0: Biathlon, News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Ach, Hendrik, zurück sind wir wieder. Na? Immer noch keine Besserung im Weltgeschehen in Aussicht momentan. Leider müssen wir das mhm. so verkünden an dieser Stelle. Ich glaube, da erzählen wir jetzt auch nichts Neues. Aber wir hoffen natürlich, wir können euch hier mit der Folge mal so ein bisschen rausholen aus dem wirren Alltag momentan. Aus diesen ganzen Meldungen, Nachrichten, die sich den ganzen Tag über überschlagen. Ich habe mir auch die ersten ein, zwei, drei Tage nur immer weiter alle fünf Minuten die Tagesschau <lacht> refreshed, und um zu gucken, was gibt es Neues. Ja, aber ja. man macht sich einfach nur verrückt, ne? bis ich mir dann auch mal gedacht habe, was machst du da eigentlich, Ron?
1: Ja, ging mir auch so. Also aktuell möchte man natürlich irgendwie auf dem Stand sein. Aber ich habe mir dann auch jetzt angewöhnt, höchstens einmal irgendwie so ein Update zu machen und dann ja. eben äh, nicht weiter mich auf die ganze Situation äh, zu beschränken. Heißt aber nicht, dass man das aus dem Auge verliert. Ne? Aber irgendwie muss ja. man sich ja ablenken. Gerade bei dem schönen Wetter, das hat mich schon wieder ein bisschen Aufschwung gegeben.
0: Ja, ist immer schön, wenn die Tage wieder länger werden, ne? die Sonne <lacht> mal so ein bisschen rauskommt. Ist ja, glaube ich, auch europaweit aktuell so. Wenn man mal mhm. in Konto lacht, die guckt das Wetter ja auch wieder wunderschön. Ne? Kevin Vogt wieder mit ein, einigen wunderschönen Aufnahmen da mit der Abendsonne, die da untergeht. Ja, richtig. Aber ja, und ich finde, da ist auch der Biathlon-Sport immer noch eine gute Abwechslung, ne? dass man mal wieder rauskommt, dass man sowas eben noch hat, denn einige Sportler oder vielleicht auch Leute im Umfeld des Sports haben sich ja auch dazu geäußert, muss man jetzt unbedingt Biathlon betreiben oder sich angucken? Und ich finde, ja, sollte man eigentlich schon jetzt ausgerechnet auch in diesen Zeiten sich auch ein bisschen unterhalten mit anderen Dingen, die einmal so ein bisschen rausholen und... Äh, auf andere Gedanken auch wieder bringen. Aber klar, die aktuellen Ereignisse, die ziehen natürlich auch immer noch im Biathlon ihre Kreise. Und damit kommen wir doch direkt mal zu unserer ersten Kategorie. Frisch gewachsen. Ja, denn wir haben ja letzte Woche schon berichtet, dass die Russen und Belarusen nicht mehr starten werden im Weltcup. Mhm. Und jetzt hat auch nachträglich dann die IBU gesagt, wir schließen euch hier aus von den Wettkämpfen, nachdem das ja auch in allen anderen Sportartenverbänden passiert ist. War dann natürlich unnötig, denn äh, es ist schon geschehen, dass die selber nicht mehr antreten wollten, aber ähm, sie haben dann eben trotzdem
1: offiziell nochmal nachgezogen. Ja, aber ich finde, das ist trotzdem nochmal ein gutes Zeichen, dass man da eben dann nochmal nachgehakt hat.
0: Genauso die Chinesen und Südkoreaner beenden auch vorzeitig ihre Saison, aber erstmal grundlos, mhm. also hat damit erstmal nichts zu tun. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, China in der ganzen Sache natürlich jetzt auch so ein bisschen komisch <lacht> und mhm. äh, Südkorea, da wissen wir auch, einige Russen da am Start. In der Mannschaft, die ja da ähm, ja, gewechselt sind damals zu Pyeongchang-Zeiten zum Beispiel, als sie sich da ein paar Russen eingekauft haben, damit die ein mhm. bisschen äh,
1: konkurrenzfähiger sind bei den Olympischen Spielen. Ja, ich erinnere mich da an so ein paar Spezialisten. Aber klar, vielleicht hat es äh, hier und da den Grund dafür, äh, also dass es da einen Zusammenhang gibt. Stand jetzt weiß man es doch nicht genau, oder?
0: Nee, wie gesagt, also erstmal grundlos, keine Äußerungen dazu. Sind auf jeden Fall nicht mehr dabei. Mhm. Eine andere Meldung auch in dem Zusammenhang war ja, dass ein Biathlet oder ehemaliger Biathlet gefallen ist im, mm. ja, im Krieg, muss man ja schon sagen, ähm, hat da versucht, sein Land, die Ukraine zu verteidigen. Jewin Malischew, 19 Jahre alt gewesen. 19 Jahre, also Wahnsinn.
1: Ja, wirklich Wahnsinn. Hätte jetzt ja. bei
0: den Juniorenweltmeisterschaften starten können und mm. äh, da Wettkämpfe vollbringen und stattdessen musste er da in diesen sinnlosen Krieg ziehen.
1: Ja, da hat das ZDF ja auch nochmal einen schönen Beitrag zu gemacht, muss man so sagen sagen, ihr werdet es wahrscheinlich gesehen haben, ihr habt ja die Rennen verfolgt und dann ist auch dieser Beitrag nicht an euch vorbeigegangen. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, finde ich. Ähm, die Worte so gefallen und äh, junge Leute so, das kenne ich eigentlich nur aus den Geschichten von meinem Opa damals. Ja, ja, ähm, ja Aber dass wir das hier in unserer Zeit noch so erleben, auch wie ich letzte Woche schon gesagt habe, das ist wirklich unvorstellbar eigentlich.
0: Ja, ich finde es auch immer noch sehr abstrakt, was da überhaupt passiert, dass man sich das so gar ja. nicht verwirklichen kann, auch wenn das ist ja quasi nebenan, nicht weit von uns weg, aber mhm. ähm, dass da sowas gerade passiert, das klar, man kennt es so aus Filmen, aber dass es jetzt so die Realität ist hier in Europa, das ist einfach nur verrückt und das kann man gar nicht richtig greifen, ich zumindest nicht, Hendrik. Mhm. Ja, mir ähm, geht es genauso. Aber ich finde es gut, dass wir ihn hier nochmal erwähnen, denn das soll natürlich nicht in Vergessenheit geraten und er steht natürlich auch für viele andere Ukrainer in seinem Land, mhm. was die da gerade durchmachen. Und klar, da kann man auch nur sagen, wenn ihr da irgendwas tun wollt, Spenden oder Sonstiges, dann ist das wahrscheinlich sehr gerne gesehen. Also da gibt es ja mhm. genug Möglichkeiten, äh, Hilfsorganisationen oder Sonstiges. Oder man kann sich da natürlich auch selber einbringen für Unterkünfte, für Flüchtlinge und so weiter. Und ich würde sagen, Hendrik, damit kommen wir jetzt auch mal wieder zum Biathlon und wenden uns auch mal wieder den Dingen zu, von denen wir ein bisschen mehr Ahnung haben. Ja, und es gab zwei Meldungen in der letzten Woche die dann im Biathlon-Sport für großes Aufsehen gesorgt haben. Das war einmal Johannes Bø, der seine mhm. Saison vorzeitig beendet und deshalb ja, keine Rennen mehr bestreiten wird in diesem Winter. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mir das schon teilweise gedacht, beziehungsweise ist das jetzt blöd in der Rückschau zu sagen, denn ja. das glaubt mir keiner mehr. Aber <lacht> ich sag's dir, Hendrik, wirklich, ich habe drüber nachgedacht. Nicht, dass der jetzt noch sagt, er macht nicht mehr weiter, denn der Gesamtweltcup ist sowas von weg. Er hat jetzt sein, mhm. seine Saison gekrönt in Olympia mit ja, den Goldmedaillen in Peking. Und was soll ich jetzt eigentlich hier noch im Gesamtwerk haben? Da bleibe ich lieber bei der Familie, die ich lange nicht gesehen habe. Ja, und das macht er jetzt auch.
1: Ja, ich fand die Meldung sehr erschreckend, denn ich habe es mir auch so eigentlich nicht vorstellen können, dass er da tatsächlich dann ähm, das Feld so räumt. Klar, ich kann seine, ich kann seine Beweggründe verstehen. Ähm, liegt ja auch nah, wie du schon sagst. Also er hat uns ja auch verraten in Antholz, als wir ihn gefragt haben, was macht denn deine Saison jetzt hier noch perfekt? Was kann, Was muss passieren, damit die Saison perfekt wird? Und... Das waren eben die Medaillen in Peking, das hat er erreicht und ja, dann ist eben der Rest ja zur Nebensache geworden, aber ich finde es auch mit dem anderen Auge betrachtet etwas unfair den anderen gegenüber, Zum, zumindest dem großen, aktuell dem großen Biathleten Kanton Fiomayé, wie siehst du das? ihm gegenüber.
0: Du meinst, dass er dann nachher jetzt äh, oder die Leute dann sagen würden, ja gut, der Bö war ja auch nicht dabei, Ganz war klar, genau. dass du das Ding hier gewinnst. Ganz genau. Ja gut, mal abgesehen davon muss man sagen, äh, Johannes Dingesbö ist so weit weg vom Kanton äh, Fionnier, mhm. da muss ja schon einiges passieren, dass äh, der Franzose das Ding nicht holt. Ja. Gerade wenn er dann selber immer auf dem Podium steht oder in den Top 5 ist, dann ist es mhm. äh, unmöglich, auch wenn Johannes Dinges Bö alles gewonnen hätte. Also von daher muss man sagen, hätte das wahrscheinlich nicht mehr viel geändert und er wusste es halt auch, ne?
1: Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Also ähm, die Situation war ja schon die, dass Cantauf-Jomayé eigentlich auch schon vor Olympia, weil da gab es ja eben auch keine welker äh, das Ding sicher in der Hand hatte. Sofern jetzt halt nichts mehr Großes passiert, äh, Unerwartetes. Von daher kann man ja schon sagen, dass er dann definitiv da auch natürlich der, der Sieger ist dann im Endeffekt. Aber
0: also noch ist das nicht, aber es sieht sehr gut aus. <lacht>
1: ja, ja, klar. Aber ich hatte so den Eindruck, ja, das ist ihm gegenüber unfair. Und ich habe auch einen Artikel gelesen, dass mal je gesagt hat, ja, ich klar, ich hätte gerne bis zum Schluss gegen ihn gekämpft. Mhm. Ähm, in, im Kampf um die Kristallkugel. Kann ich auch verstehen.
0: Ja, klar, aber gut, jetzt ist es eben so. Ähm, ich finde, auf jeden Fall sieht man dann auch wieder, Johannes Dinges Bö hat nicht so ganz diesen Ehrgeiz wie vielleicht der ein oder andere Sportler, wie Martin Foucault zum Beispiel, mhm. ne, der dann vielleicht auch eher so Richtung Rekorde oder sowas noch schielt. Ja. Ähm, da könnte er zum Beispiel auch mit einigen Weltcup-Siegen noch äh, zu Martin Foucault aufschließen oder ihn überholen, der zweiterfolgreichste aller Zeiten werden oder vielleicht sogar auch mhm. noch Ulle einer Björndalen irgendwann kriegen. Da muss es aber auch noch sehr gut laufen, Stimmt. dann in den nächsten vier Jahren. Ähm, denn das hat er ja auch noch in demselben Atemzug dann gesagt, dass er ja, Motivation tanken will für die nächsten vier Jahre bis Milan 2026, wo dann die Spiele in Antolz sein werden. Und ich meine, das wussten wir schon vorher so ein bisschen. Er hatte ja diesen Vertrag über 2,5 Millionen Euro unterschrieben im Sommer, wo er fünf Jahre insgesamt gebunden war. Ja, und die gingen dann eben zu Ende mit den Spielen in Antolz. Mhm.
1: Ja, ist ja auch so sein formuliertes Ziel.
0: Aber ja, sein Bruder Tayeboe auch nicht dabei, krank gewesen nach Peking und äh, hat sich dann erstmal eine Pause gegönnt. Jetzt wollte eigentlich zum Sprint wieder dabei sein, hat es aber wohl nicht rechtzeitig geschafft oder hat gedacht, ja gut, ja. ich glaube, mit der Form muss ich hier nicht an den Start gehen <lacht> mm -hmm. und ist dann auch zu Hause geblieben, wird aber in OTP zurück sein.
1: Genau, er hat uns geschrieben, I will be back, wie Arnold Schwarzenegger <lacht> damals. <Ja. lacht> also da können wir uns noch mal auf Tagebö freuen. Und auch wen wir uns noch bis zum Saisonende freuen, ist vermutlich Eric Lesser. Denn er hat ja seine persönliche Bombe platzen lassen. Werbung.
0: Hendrik, du hast es gesehen, die Wade Deutschlands ist unterwegs mit den Skiern von
1: Salomon, oder? Das kann man doch nicht übersehen bei solchen Waden. Ich glaube, jeder weiß, dass wir von Eric Lesser reden. Was ist er da in Kontulachti die Wand hochgeklettert? Aber ich glaube, das kann nicht nur an den Waden gelegen haben, denn er ist mit Salomon-Ski unterwegs.
0: Da fragt man sich natürlich, wie kriegt man so Waden? Natürlich mit Salomon-Ski. Also... <lacht> Denn Salomon ist ja Ski-, Schuh- und Stockhersteller im Nordigbereich. Und da ist Erik natürlich bestens ausgestattet und der läuft die Dinger natürlich auch schon ein paar Jahre. Das heißt, mhm. die Waden, die müssen ja irgendwie gewachsen sein über die Zeit.
1: Ja, da sollte ich mir auch mal ein paar von zulegen.
0: <lacht> Aber Henrik, wir gehen doch mal hier weiter in unserer Salomon-Geschichte, die wir ja schon seit einigen Folgen hier aufdecken.
1: Ja, im Jahr 1979 sind wir angekommen.
0: Ganz schön lange ist das mittlerweile schon her, ne? Da waren wir noch gar nicht auf der Welt.
1: Ja. Da wussten wir noch gar nicht, dass wir mal existieren werden. Ja, und in der Wintersaison 79-80 kommt in Frankreich und Schweden das Salomon-Nordig System auf den Markt und das bestand aus Skischuhen und der passenden Bindung. Also endlich war das System komplett.
0: Also spätestens dann gab es keine Ausreden mehr dafür, mit Flipflops oder Adiletten <lacht> in den Skiern unterwegs zu sein, bzw. in der Bindung. <lacht> Aber wem das nicht genug ist, Salomon bietet ja auch noch andere vielfältige Bereiche.
1: So ist es. Nicht nur im Profibereich, sondern auch im Hobby- und Amateurbereich natürlich. Bei Salomon findet wirklich jeder was. Ob du jetzt Ski fährst, ob du Snowboarden gehst, Trailrunning, Straßenlauf oder einfach nur wandern gehst, Salomon ist da dein Ansprechpartner.
0: Genau und alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Genau, klickt da einfach auf den Link,
1: da kommt ihr direkt zu Salomon.
0: Da fahrt ihr alles zur Geschichte und den ganzen Produkten von Salomon einfach in den Shownotes den Link anklicken und damit an euren Waden arbeiten.
1: Ich gebe mein Bestes, Ron. <lacht> Werbung Ende.
0: Ja, letzte Woche haben wir noch drüber spekuliert. Der eine oder andere, der wird vielleicht aus dem deutschen Team auch ausscheiden und jetzt hat er es öffentlich gemacht. Er hängt das Gewehr an den Nagel, hat natürlich riesige Wellen geschlagen, auch wenn es nicht wirklich überraschend war, muss man sagen. Klar, mhm. man kann überlegen, Oberhof 2023 zu Hause im eigenen Wohnzimmer, das nochmal mitnehmen, das wäre sicher cool, haben wir letzte Woche auch drüber geredet. Genau, ja. Aber klar, man kann es auch verstehen, er wird älter und ich glaube, was auch... Ja, der Hauptgrund ist ist eben die Motivation, die nicht mehr so ganz da ist und wenn mhm. du dich dann im Sommer nicht mehr so quälen kannst oder so und nicht mehr über die Grenze hinausgehen kannst, weil du einfach keine Lust mehr hast, mhm. dann wird sich das auch im folgenden Winter niederschlagen. Dann werden auch die Ergebnisse nicht mehr so gut sein und dann weiß man eben auch, dann lohnt sich das alles nicht mehr. Und er will jetzt, wo er auch noch gut in Form ist, dann eben nach dem letzten Rennen in Oslo Goodbye sagen. Oder Adios, wie er es selber formuliert mhm. hat. Adios, Amigos.
1: Genau, die Nachricht kam ja bei ihm im Podcast.
0: Übrigens, äh, ich glaube, wir waren die Ersten, die es gecheckt haben so richtig. ne? Also ja. ähm, ich habe da auch morgens direkt mal in den Podcast reingehört und mhm. dann hat er es irgendwo da, ich glaube, bei einer Stunde oder so verkündet. Ja. Und dann habe ich auch direkt mal so geguckt, da, ah, wo sind denn schon News online? Und da gab es nur eine Seite, die hieß, mhm. ich glaube, Come On oder sowas. <lacht> also habe ich noch nie von ja. gehört. Die hatte das dann äh, anscheinend auch <lacht> schon gehört. Aber ansonsten hatte das niemand mitbekommen und wir waren wirklich so die Ersten auf Instagram und dann zogen so langsam alle nach, als sie das dann wohl gelesen haben. Ja, ja. Und der Podcast war aber
1: ja schon am Abend vorher hochgeladen worden. Ja gut, dass wir unsere Podcast-Konkurrenz im Blick haben. Und ich meine, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, darauf pocht, dass man hier äh, dem Erik Lesser das Karriereende zutraut, also wenn man nicht, wenn man denkt, ja ich muss hier den jetzt rund um die Uhr quasi überwachen mit dem, was er teilt. Vielleicht kommt da jetzt eine Meldung. Ja, dann kann es einem natürlich auch schon mal durch die Lappen gehen. Aber du hast eben gesagt, es war gar nicht so überraschend vielleicht. Ne? Aber überraschend finde ich doch seine Antworten, die er so dem ZDF zum Beispiel im Interview gegeben hat, wo gefragt wurde, ja, wirst du denn irgendwas vermissen? Und eiskalt so sagt, nein, keine Sekunde. Im Biathlon jetzt, oder was? Ja. War das denn direkt nach dem Rennen, oder war das... Nee, nee, ich meine, das war im Interview... Beim Training oder so wahrscheinlich dann, ne? Ja, genau, beim mhm. Training, was dann bei der Staffel der Frauen ausgestrahlt wurde. Oder ja. mit dem Nils vom ZDF zusammenstand. Ja, ja. ja. Also, es hat mich doch sehr schockiert, so diese eiskalte... <lacht> nee, auf keinen Fall. Also, ähm, irgendwie muss man doch trotzdem da... Vielleicht hat er die Frage
0: nicht richtig verstanden oder so. Ja, das kann ich mir jetzt auch nicht oder nur sehr
1: schwer vorstellen oder vielleicht wird ja. das auch irgendwie anders interpretiert, ich weiß es nicht. Weißt du, weil wenn man so lange so eine Leidenschaft macht, sein Hobby zum Beruf macht und dann eben so viele Jahre an der Weltspitze agiert... Man da muss ja auch
0: sagen, der Sport oder auch äh, sein Job, dann äh, hat ihm ja auch Dinge ermöglicht, die er sonst wahrscheinlich niemals geschafft hätte und äh, mhm. ich denke, er kann auch ganz, ganz gut davon leben, von daher... Mhm. Ähm, glaube ich nicht, dass man oder dass er es so gemeint hat, dass er da jetzt irgendwie gar nichts vermisst. Oder vielleicht war er jetzt auch einfach in der letzten Zeit ein bisschen genervt von den ganzen Reisen und so weiter. Mhm. Ähm, von dem Wegsein von zu Hause. Ja, aber wie das so ist bei Erik Lesser, hat das Ganze natürlich auch hohe Wellen geschlagen. Mhm. Und er hat ja auch seine Reichweite auf Instagram dafür genutzt, ähm, auf die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine aufmerksam zu machen, hat Anastasia Merkuschina seinen Account geliehen. Und die hat dann da ein paar Bilder, ein paar Videos hochgeladen von der aktuellen Situation in der Ukraine. Sie selber ja auch Ukrainerin und Weltcup-Athletin und ähm, wollte vor allen Dingen damit seine russischen Fans oder Follower ansprechen, die er ja auch so stark jetzt im Januar dazu bekommen hatte, als er mhm. Eduard Latipov seinen Ergometer da geliehen hatte oder was auch immer. Als der zu Hause oder in Oberhof zu Hause bei ihm dann... Also nicht zu Hause bei Erik Lesser, aber in seinem Ort halt in Quarantäne war nach seiner Corona-Infektion. Ja. Denn in Russland, da weiß man ja, da sind die Nachrichten jetzt nicht so ganz unbeeinflusst von der
1: Regierung, würde ich mal sagen. Ja klar, das war eine gute Möglichkeit, glaube ich, den Leuten da den einen oder anderen Einblick zu geben und natürlich auch uns. Ne? Also dann da so wirklich hautnahe Bilder zu sehen, das ist schon wirklich erschreckend, was man da so sieht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, dass... Erik dann da so eine Plattform für hergibt. Ja. Aber wir haben ja auch überlegt, wer aus der Biathlon-Szene könnte vielleicht noch irgendwas reißen, so in der Hinsicht. Und da kam uns auch Erik in den Kopf, denn er hat ja durch diese Aktion mit Latipov dann eben viele russische Fans dazu gewonnen Und ja, dann war das wahrscheinlich ein gutes Sprachrohr.
0: Ja, aber nicht nur deshalb. Ich glaube auch einfach, weil er jemand ist, der auch polarisiert oder mhm. natürlich auch von den Medien immer sehr gerne aufgegriffen wird. Und ähm, deshalb natürlich einer der perfekten Personen dafür ist. Aber klar, die ganzen russischen Follower, die er dazu bekommen hat, die passen da natürlich perfekt. Das waren ja um die 30.000 oder 35.000, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall mal nachgeguckt. der hat auch jetzt in diesen zwei Tagen auf Instagram ca. 34.000 Follower dazu bekommen. Mhm. Also der geht ja auf seinen letzten Tagen nochmal richtig durch die Decke, was das angeht. Ist natürlich jetzt nicht ganz der Sinn davon gewesen, aber. Ich würde sagen, ähm, war wahrscheinlich nicht sein Ziel. Es wurde ja auch dann zum Beispiel in der Tagesschau, zumindest auf der Homepage, da gezeigt. Also das ging ganz gut rund und auch in allen anderen
1: Medien. Hendrik und ich habe zu den News jetzt nichts mehr auf dem Zettel. Ja, es gab noch ein paar Corona-Fälle. ne? Tatsächlich, ah, ja, das gibt es ja, ja, ja neben dieser schrecklichen Sache in der Ukraine auch noch. Ähm, also die hätte ich jetzt auch mit in die, die Rennen hier reingepackt. Ja, können wir auch machen. Dann springen wir weiter. Blick in die Kristallkugel. Ja, und diesmal
0: standen ja ungewöhnlicherweise die Staffeln zuerst an vor den Einzelrennen. Mhm. Und es ging los mit den Damen am Donnerstag bereits. Ähm, die Staffelwertung, die würde sich natürlich hier entscheiden, denn es war das letzte Staffelrennen. Ganz und genau. die Französinnen, die hatten eine ganz gute Ausgangslage hier, Hendrik. Ne? Also mhm. Platz 8 hätte denen gereicht und die hätten die Disziplinwertung gewonnen. Das ist in der Staffel eigentlich immer sehr gut machbar. Vor allen Dingen jetzt, wo ja auch die Russen und Belarusen nicht dabei sind. Zwei starke Teams, also kann man sagen, eigentlich zwei Plätze weiter vorne ist man damit schon mal.
1: Ja, aber nicht, nicht an diesem Tage muss man leider sagen. Denn ich suche sie hier gerade, ich bin fleißig am Scrollen. Sie sind nämlich disqualifiziert worden im Endeffekt. <lacht> ja,
0: da kannst du lange scrollen. Ich meine, so lang war die Liste der Teilnehmer gar nicht. ne? Also ja. 17 nur insgesamt. Ja, haben es damit nicht geschafft. Und die Norwegerinnen, die gewinnen dann hier vor den Schwedinnen und den Italienerinnen und damit die Schwedinnen zum zweiten Mal hintereinander mit der Kristallkugel hm. in der Staffelwertung.
1: Ja, zu Recht meiner Meinung nach. Denn auch in Peking waren sie ja... Wirklich äh, ja, unschlagbar, <lacht> sie haben das Ding gewonnen, sie haben die Goldmedaille gewonnen, also dementsprechend äh, finde ich voll verdient.
0: Ja, finde ich auch so. Klar, für Peking gibt es hier keine Punkte im Weltcup, ja. aber man muss sagen, übergreifend doch auch insgesamt gesehen das stärkste Team, auch von den Namen her. Du hast eben die Corona-Fälle angesprochen, hier zum Beispiel auch Mona Bronson nicht dabei, die hat ihre Saison jetzt auch schon vorzeitig deshalb beendet. Ist also genau. auch positiv gewesen. Und bei der Anreise gab es ja auch so ein paar Probleme, zum Beispiel bei Marthe olsby -Reuseland. Da ist irgendwie das Gepäck verloren gegangen, konnte mhm. ein paar Tage oder gar nicht trainieren, zumindest bis zum Renntag.
1: Ja, keine so habe ich es auch verstanden. Also sie, sie hat anscheinend gar nicht trainieren können, hatte kein Gewehr, keine Ski, wobei keine Ski kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber scheinbar war das so und äh, dann hatte sie hier erstmal einen Trainingslauf und darum wahrscheinlich auch an Position 1 gestartet.
0: Ja, weiß ich nicht, ob das deshalb ist. Ich könnte mir vorstellen, auch weil sie natürlich um den Gesamtweltcup hier noch kämpft und das Ding noch sicher machen will, mhm. denke ich eher, dass sie deshalb auf der 1 gestartet ist, um sich dann hinten raus nicht nochmal so verausgaben zu müssen. Ja. Ähm, aber auch, weil sie ja in den letzten Rennen in der Mixstaffel zum Beispiel in Peking als erste gelaufen ist oder in RuPauling auch, das hat ganz gut geklappt. Mhm. Und dann kann man natürlich sagen, gut, machen wir das hier heute doch auch nochmal. Und ähm, schaden wird es dem Team sicherlich nicht, denn sie hat ja hier auch wieder auf 1 dann übergeben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also hat wirklich wieder einen guten Job gemacht, wobei äh, sie hat ja auch an jeder Position beziehungsweise an jedem Schießstand einen Nachlader gebraucht.
0: Ja, aber wenn wir mal so in das ganze Feld gucken, dann gab es ja nur die österreichische Staffel, die mit einem durchgekommen ist und ansonsten, mhm. und Kasachstan sehe ich gerade auch noch mit null sogar, aber ansonsten alle ja zwei oder drei Nachlader oder sogar eine Strafrunde oder drei, also ähm, viele Fehler hier schon auf der ersten Position.
1: Ja, stimmt. Und muss man auch sagen, Vanessa Vogt, von der man eigentlich auch denkt, so ja, das ist eine sichere Nummer, hier auch drei Nachlader gebraucht.
0: Ähm, und hier auch wieder das Problem, oder was heißt Problem, aber die Range-Time ganz klar. Ne? Also wenn man sich mhm. mal anguckt, Marta Olsby-Reuseland, die braucht zwei Nachlader, übergibt an der Eins und Vanessa Vogt ist in der Range-Time 30 Sekunden hinter Marta Olsby-Reuseland mit nur einem Nachlader mehr. Und das kann es ja nicht sein. Ein Nachlader sind circa sieben, acht Sekunden oder sowas. Mit ja. Patrone rausziehen, reinfummeln und dann eben abdrücken und treffen. Mhm. Und da kann man dann natürlich nicht bei einem Nachlader so weit zurückfallen. Das war dann leider schade. Aber ansonsten muss man ja sagen, 43 Sekunden und dann eben 20 Sekunden auf Platz 3, Da ist dann auch alles drin für die Staffel. Ne? Also da ist nichts ja. verloren oder so. Mhm. Da ist man auch gut dabei. Gerade wenn man sieht, wer dann vor einem ist. Das war nämlich Kasachstan, die USA, Slowakei. Österreich und dann eben die Schwedin-Norwegerin, klar, mhm. gutes Team, aber die anderen, denke ich, die kann
1: man im Laufe des Rennens noch überholen. Ja, definitiv. Ja, und bei Österreich, da denke ich direkt an Lisa-Theresa Hauser. Sie ist an zwei gestartet. Vielleicht nehmen wir vorweg noch äh, Dunja Storz. Die hat ihren Job ziemlich gut gemacht und dann eben die sichere Schützin an Position zwei und kassiert dann tatsächlich hier im stehenden Anschlag die Strafrunde.
0: Ja, hält man eigentlich nicht für möglich. ne? Ist ja liegend auch nochmal fehlerfrei durchgekommen dann. Aber hm. das Gleiche gilt ja auch für Anna Scheva Jeboucher, die ja auch eigentlich so eine sichere Schützin ist, wo man sagt: Ja, eine sichere Bank hier, die macht das, auch hier mit einer Strafrunde, beziehungsweise sogar zwei. Mhm. Ähm, auch noch eine, die ja dann in den Einzelrennen danach wieder gut war. In Peking ja genau dasselbe
1: schon wieder. Ne? Ja, ja. Und natürlich auch Vanessa Hinz. Ne? Ja, sie hat sogar zwei gebraucht. Dann. Ich hatte auch den Eindruck, und es wurde glaube ich auch so erwähnt, dass Wind aufkam.
0: Ja, definitiv. Also man sieht es ja auch an den Fehlern wieder. Ne? Der Schießstand mhm. in die ist eigentlich nicht so schwer, muss man sagen. Zeigen auch so die meisten Ergebnisse aus der Vergangenheit. Aber wenn dann eben Wind mit im Spiel ist... Dann wird es natürlich schwierig. Und klar, Vanessa Hinz, die hat es noch richtig gut gemacht im Liegendanschlag. Aber dann stehend eben hier, ja, das deutsche Team schon sehr weit nach hinten geworfen. Ist nämlich hier auch die vorletzte dann in ihrer Position und damit geht die deutsche Staffel natürlich weit nach hinten, verliert mhm. fast zwei Minuten hier. Ja, und dann denkst du natürlich auch wieder, jetzt ist das Rennen schon wieder vorbei. Ne? Vor allen Dingen, wenn es nach vorne dann schon wieder eine Minute 20 ist, dann muss schon wieder alles perfekt laufen unten raus.
1: Ja, klar. Ich meine, da kamen ja dann auch noch Franziska Preuß und Denise Herrmann, ja. die auch beide wieder gut liegend durchkamen. Dann die Nachlader bei Franziska Preuß, zwei Stück an der Zahl im stehenden Anschlag.
0: Ja, man muss wohl sagen, sie musste auch hier riskieren. Ne? Also mhm. musste schon all in gehen, hat auch sehr schnell geschossen. Weil ansonsten wäre ja nichts mehr drin gewesen. Und von daher ging da nicht mehr viel mehr. Bringt aber die deutsche Staffel wieder näher an die Norwegerinnen ran. Also holt da 25 Sekunden circa auf. Mhm. Geht schon wieder einen Schritt nach vorne in die richtige Richtung. Ähm, aber ich will hier auch mal das Liegenschießen von Hannah Oeberg erwähnen, die ja auch vorne mit dabei war. Sehr, sehr oh, schnell ja. geschossen. Zieht da durch. Mhm. Stoppt aber dann vor dem Letzten nochmal. Und das war so ein Musterbeispiel für das, was wir oft ansprechen. <lacht> dieser Rhythmuswechsel. Ne? Wo dann auch der Fehler meistens passiert. Das kann man echt mal beobachten und hier sah man das richtig gut, hat da in einem ziemlich gleichen Rhythmus bis zum letzten Schuss eben geschossen und der letzte geht dann daneben, als sie nochmal eine kleine Pause dazwischen macht.
1: Ja, war stark, habe ich mir auch notiert, also die letzte Scheibe, die wollte einfach nicht fallen. Ja
0: und hier habe ich dann auch langsam gedacht, die Franzosen, die wollen den Titel nicht, ne? denn hier ging dann <lacht> auch Justine Brazos-Boucher das nächste Mal schon in die Strafrunde, beziehungsweise musste auch nochmal häufig nachladen und dann kam es dazu, der große Fehler, weshalb die Französinnen disqualifiziert wurden. Sie hat eine Nachladepatrone verloren und hat dann ihr drittes Magazin ins Gewehr gesteckt und damit dann eben geschossen und das darf man nicht und deshalb wurden sie dann hinten raus
1: disqualifiziert. Genau, das heißt, sie ist dann quasi mit vier Patronen im Magazin, mit einer geladenen Waffe sozusagen, wobei geladen muss ja nicht sein, aber die Patronen im Gewehr im Magazin gelaufen, oder?
0: Ja, nee, Weil ich denke, sie hat das schon rausgenommen wieder, ne? Ach so. Ich denke ja nicht, dass sie äh, dann mit einem vollen Magazin
1: weitergelaufen ist, oder? Ja, ich denke jetzt gerade daran, dass sie ja nur eine Patrone mehr gebraucht hat.
0: Ja, ja klar, aber ich würde sagen, oder gehe mal davon aus, dass sie das Magazin danach wieder rausgenommen hat, wenn nicht. Okay. Klar, müsste man mal drauf gucken, aber ich weiß auch gar nicht, ob die da noch so wirklich im Bild waren.
1: Mhm. Denn die ja, waren ja schon relativ weit dran.
0: hinten ne? und dann wird man natürlich nicht mehr so eingeblendet. Ich will aber auch noch hier die Italienerinnen erwähnen, die ja hier immer noch weit vorne waren. Und hier gab es ja auch eine Diskussion über die Aufstellung. Denn Lisa Vitozzi war nicht Startläuferin, sondern mhm. Schlussläuferin diesmal. Und Dorothea Viera auf der 2, wie gewohnt, dazwischen dann eben, beziehungsweise Startläuferin Samuela Comola und auf der Position 3 Federica Sanfilippo. Und die macht das ja richtig gut hier, ne?
1: Mhm. Ja, also diese Aufstellung, die gefällt mir auch echt besser als sonst die Male wo eben die vermeintlich stärkeren Athletinnen vorne weggelaufen sind.
0: Aber San Filippo hier auch mit der zweitbesten Laufzeit hinter Hannah Oeberg hier auf der Position. Mhm. Nur 13,5 Sekunden hinter der Schwedin, die sehr schnell ist. Also schneller als eine Franziska Preuß, schneller als eine Idalin ähm, und alle anderen, die da eben noch auf dieser Runde unterwegs waren. Und das heißt schon was, hätte ich ihr nicht zugetraut. Ja. Und bringt die Italienerinnen damit auf Podiumskurs und dann musste Lisa Vitozzi übernehmen. Und ich fand die Aufstellung eigentlich auch gar
1: nicht so schlecht. Ja, sage ich ja auch. Ne? Also mir hat die Aufstellung so gut gefallen. Und Lisa Vitozzi, wie man in der Kurstime sieht, ist ja auch eine schnelle Athletin. Ne? Und sie konnte dann auch eben vorne mit äh, da eben in den Laufzeiten agieren. Ich sehe gerade, sie hat nur acht Sekunden, fast neun Sekunden Rückstand auf Elvira Öberg, die die schnellste da war. Also ja, hätte man vielleicht schon mal eher in der Saison drüber nachdenken können, so eine Änderung in der Aufstellung zu nehmen.
0: Ja, hat mir auch richtig gut gefallen. Ne? Also liegend ja auch wieder nur ein Nachlader hier. Mhm. Von daher läuft es da auch mal wieder in der Staffel. Ich hätte gerne gesehen, wie das in den Einzelrennen weiterging. <lacht> da war sie leider nicht mehr dabei. Ja. Ähm, aber stehend auch wieder unglaublich schnell geschossen. Zwar auch ein Nachlader, aber ja, das ist einfach immer schön mit anzusehen. Auch cool, dass sie hier so gut zurechtkam mhm. also war ja auch nochmal zwischenzeitlich vielleicht gefährlich für die Schwedinnen, aber Elvira Oeberg hat es ja dann doch nach Hause geschaukelt. <lacht> und ja, die Norwegerinnen, die gewinnen dann eben hier mit Ingrid landmark Tandrevold auf der letzten Position. Ich fand es aber auch cool beim letzten Wechsel, dass noch einige, ich sag mal so, Underdogs schon mit vorne waren. Ne? Die Schweiz, Italien, USA waren noch relativ weit vorne unterwegs und das ist ja was, was man nicht so häufig sieht und sorgt aber immer so ein bisschen für Abwechslung und gerade bei den Schweizerinnen, die nochmal mit den drei Gasparins am Start waren und dann eben mhm. Lena Hecki, wie in den alten Zeiten, machen hier ein richtig gutes Rennen auch.
1: Ja, ja, klar. Also die Schweiz am Ende auf Rang 5. Ich erinnere mich, da hatten wir auch letzte Saison die ein oder andere, oder das oder das ein oder andere Highlight, dass die Schweiz mal vorne mit dabei war. Ne? Also in, der, in dieser Staffelbesetzung waren sie immer gut. Ja, und ich das glaube, das zeigt... ist schon
0: ein Jahr davor gewesen. Noch ein Jahr <lacht> vorher? Schon zwei okay, Jahre ja. zurück. Ja. Also, Wo sie sogar aber, zweimal auf dem Podest waren. Zweimal Dritte Genau, oder so.
1: Genau, also diese Dreierkombi der Gasparins gepaart mit Lena Hecki, Die äh, ja, sind echt gut unterwegs. Wie ja. der fünfte Rang.
0: Lag auch daran, dass Amy Baserga zu Hause bleiben musste, weil sie nicht so fit war. Mhm. Und auch Irene Kadurich, die ja in Peking zusammengebrochen ist ja. und äh, deshalb auch immer noch nicht so ganz fit ist anscheinend. Aber gut, die Deutschen werden dann am Ende Vierte hier mit Denise Hermann. Da hat es auch nicht mehr gereicht nach vorne. Die Abstände waren dann auch hinten raus recht groß und da war alles ziemlich entschieden. Die Französinnen sind aber dann ja erstmal auf Platz 6 ins Ziel gekommen, ne? wurden dann aber gar nicht angezeigt, weil sie dann schon disqualifiziert ja. waren. Ähm, Julia Simon hat aber auch liegend ja nochmal eine Strafrunde geschossen. Und da dachte ich mir auch, das ist doch einfach verhext, ne? sie hätten ja. doch nur Achte werden müssen <lacht> und dann vermasseln die das hier alle so und das mit so einem Team, mhm. also das fand ich schon echt verrückt und auch, wo man bedenken muss, was ich ja anfangs gesagt habe, gar nicht so stark besetzt diese Staffel ohne die Belarusen mhm. und Russinnen auch noch, also ähm, hat mich doch sehr verwundert, ob da die Nerven bei allen so ein bisschen geflattert haben vorher. Ja.
1: Ja, das ist, ich glaube, das unterschätzt man auch so als Zuschauer, dass diese Staffelwertungen. ja, es ist halt ein Staffelrennen so, dass da gar nicht so sehr Wert drauf gelegt wird. Aber ich glaube, so in der Nation drin im Team, da ist das schon Thema und davon abgesehen, dass die Staffel hier disqualifiziert wurde, eben durch diese Aktion mit dem Magazin, wäre es ja ohnehin dann wirklich knapp geworden. Ne? Oder ich weiß nicht, müsste man jetzt mal nachrechnen, ob das ohne diesen Vorfall eben dann auch... Äh, so gewesen wäre, dass sie halt äh, das Ding nicht geholt hätten. Aber ja, im Endeffekt, überleg mal, der achte Platz, die Hürde, die war nicht so hoch und ja, wie du schön gesagt hast, wie verhext.
0: Ja, vor allen Dingen dieser achte Platz, der galt ja dann auch in Bezug auf die Russinnen bzw. die Schwedinnen, die waren ja dann Dritte in der Wertung vor dem Rennen. Mhm. Und die sind ja hier nur Zweite geworden. Also die Norwegerinnen haben ja gewonnen. Da hätte, glaube ich, sogar dann irgendwie ein 15. Platz oder so gereicht. Also quasi oder 14. oder sowas. Und sie hätten quasi nur ins Ziel kommen müssen. <lacht> sogar mit zwei Minuten Zeitstrafe hätten sie das noch hinbekommen, hier ausreichend Punkte zu holen. Also schlechter hätte es nicht laufen können. Das war der absolute Worst Case und der ist hier eingetroffen. Ja. ja. Und am Ende gab es dann eben Schwedinnen, die sich freuen konnten über einen zweiten Platz und um die kleine Kristallkugel. Und was ich aber noch erwähnen will, Norwegen, bzw die Norwegerinnen hier mit vier Nachladern nur, am besten geschossen. Und das ist ja was, das sieht man eigentlich nicht so häufig, ne mhm. denn normalerweise andere Teams dann doch am Schießstand ein bisschen sicherer als die Norwegerinnen, die ja eher über die Laufstärke kommen, aber wenn wir auch mal in die Gesamtlaufzeit gucken der Teams, äh, sind die Norwegerinnen da auch vorne mit 22 Sekunden vor den Schwedinnen, mhm. also perfektes Rennen hier.
1: Ja, klar, muss man wirklich so sagen. Und die wenigen Fehler, die kamen ja auch dadurch, dass eben Tirel Eckhoff dann auch noch mal so zu alter Stärke am Schießstand zurückgekommen ist. Sie hat ja. hier auch nur einen Nachlader gebraucht. Also sie hat auch ein gutes Rennen gemacht.
0: Und haben ja auch alle ein Zeichen gesetzt ne? für die Ukraine. Ja. Ähm, no War Please stand auf den Stirnbändern. Mhm. Also besser geht es natürlich nicht, wenn du dann auch noch gewinnst, um so ein Zeichen zu setzen, um das in die ja. Welt herauszutragen. Also für die einfach auch ein perfekter Tag, ein perfekter Abschluss in diesen Staffelrennen. Und bis jetzt weiß genau. man ja auch noch nicht, ob es das letzte war für Martha Olsbreuseland und Thiril Eckhoff. Ja, soll sich angeblich erst nach der
1: Saison entscheiden. Ja, wobei also wenn Martha Olsbreuseland jetzt doch äh, sagt, dass sie nicht mehr weitermacht nach der Saison, dann wäre ich ein bisschen sauer auf sie, denn sie hat ja noch verkündet, dass sie noch mal gerne nach Oberhof kommen möchte. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, ob das einfach mal so eine Affekthandlung war, wo sie das gesagt hat <lacht> oder ob ja. sie das wirklich gemeint hat. Ich glaube nicht, dass sie da so großartig drüber nachgedacht hat in dem Moment. Mhm. Ähm, ich denke, so eine Entscheidung, die wird wohl überlegt sein und da sagt man nicht mal eben ja. so, eben einem Reporter oder so.
1: Ja, da hast du recht. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, ja. dass man dann, ähm, ja, das ist doch dann schon eine Lebensplanung, ne, die man dann da irgendwie Klar. im Ziel, im Auge hat, verfolgt dass man die dann innerhalb eines Rennens irgendwie dann oder nach einem Rennergebnis über den Haufen wirft. Da hast du recht, ja.
0: Ja, denn in dem Alter gibt es kein Zurück mehr. Und wir gehen damit aber mal ins letzte Staffelrennen von Erik Lesser, Hendrik. Denn mein hier lieber Mann. <lacht> Hat er nochmal einen rausgehauen, aber die Ausgangslage zunächst. Die Norweger, die brauchten hier auch nur einen siebten Platz. Damit hätten sie ganz sicher gewonnen, die Kristallkugel. Aber man muss sagen, die beiden böse nicht dabei. Und damit war ja. vielleicht das Rennen etwas offener, aber man muss ja auch sagen, die, die da nachrücken mit Philipp Andersen und Sievert Backen, das sind keine schlechten.
1: Nee, absolut nicht. Die beiden, die haben mich vor allem auch im Sprint, also in den Einzeldisziplinen, dann später am Wochenende voll überrascht. Aber bleiben wir bei der Staffel. Ja. Hier haben sie die Böse doch schon sehr, sehr gut vertreten. Also ich bin auch
0: sehr beeindruckt von Philipp Fjeld Andersen. Der ist hm. gerade mal 22 Jahre alt, hat letztes Jahr den IBU Cup gewonnen. Und läuft hier schon oben mit, ne? im Sprint ja auch nochmal aufs Podest gelaufen, in Ansi ja auch schon aufs Podest gelaufen. Ja. Also das wird, glaube ich, zumindest in den nächsten Jahren einer der größten Namen werden im Biathlon mhm. und den wirst du da auch nicht mehr wegkriegen. Also einfach Wahnsinn, der Kerl. Ja. Und ähm, ja, Sievert Backen aber auch. Ist ein großer Typ, also hat auch schon krasse Rennen gemacht oder so, gerade auch in Norwegen bei den norwegischen mhm. Meisterschaften wo man sich gefragt hat, äh, wie kann das sein, dass der hier mit einer Strafrunde mehr die Bös weghaut und Wettle Christiansen und alle anderen auch. Mhm. Ähm, also darf man echt nicht unterschätzen, die beiden. Und ich glaube, die werden mal richtig stark. Die ja. müssen sich echt keine Sorgen machen. Und dann gibt es ja auch noch die ganzen anderen Leute, die danach kommen. Ne? Also, es ist so verrückt in Norwegen. Ja. Bei den Männern vor allen Dingen, was da so kommt, das darfst äh, ja, du ja echt nicht Ja, doch Zeit. mal nicht
1: den Johannes Dahle zum Beispiel. Ne? Ja, äh, stimmt.
0: Ne? Den vergisst man schon fast, weil, ja, obwohl der da ist. Also, da das
1: ist so verrückt. Da denkt man, er wäre schon gar nicht mehr, er wird schon gar kein Bier noch mehr betreiben. Aber er ist ja im ebu Cup unterwegs. Zu Andersen vielleicht noch gerade, er macht ja quasi jetzt nicht genauso den Stola Greit, aber in ähnlicher Art und Weise, oder? Also er kommt hier mal hier und da in den Weltcup und liefert einfach ab. Also dass dieser Nachwuchs, diese zweite oder dritte Reihe vielleicht sogar schon aus Norwegen so krass unterwegs ist, dass die auch dann einfach mal in der Weltspitze dann eine Topplatzierung raushauen können. Das ist Ja, echt und, äh,
0: er ist aber nochmal ein, zwei Jahre jünger als Töller-Holmler-Greit, mhm. wo der eben eingestiegen ist. Ne? Das finde ich halt nochmal bemerkenswerter hier an ja. der Stelle. Und Krasser Typ. Ich bin mal gespannt, wie da sein Weg so weitergeht, aber ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Aber Hendrik, ich muss ja sagen, zu Beginn des Rennens bin ich hier erstmal ausgerastet, weil die da nichts gezeigt haben im ZDF. Was war Daten los? <lacht> da läuft da irgendwie das Heute-Journal und Paralympics. Und mhm. ich denke mir, ey Leute, wechselt euch doch ab. Ihr seid auch hier zwei Sender ARD, ZDF. Wechselt euch das doch so hin und her, dass man sich das auch alles angucken kann. Denn es kann ja nicht sein, dass man da unbedingt in die Mediathek schalten muss. Gerade mhm. weil ich auch glaube, im Biathlon hat man noch ein paar ältere Zuschauer auch, die damit vielleicht nicht so unbedingt umgehen können. Und auch wir haben ja bestimmt 20 Nachrichten direkt bekommen. Wo kann man es ja, denn ja. gucken? Also Bei mir läuft nichts. Ja, und ich denke mir... Lieber mal eine Wiederholung weniger Bergdoktor oder so, sowas zeigen äh, und
1: dafür dann das ganze Biathlon rennen. Also das kann es ja wohl nicht sein, mhm. oder? Ja, ich hatte auch schon Puls. Ich äh, wurde echt hektisch hier und habe gedacht, ey, ähm, hallo, ich möchte Biathlon sehen. Aber im Endeffekt kam man dann ja ähm, etwas verspätet. Ich glaube, pünktlich zum ersten Schießen dann eben äh, wieder im gewohnten Fernsehbild dann auch äh, in den Biathlon-Genuss. Ich habe mir das dann auch
0: natürlich in der Mediathek von Anfang an angeguckt und äh, da ja. gab es erstmal gar keinen Kommentar, ne? Mhm. Habe ich erst gedacht, was ist das denn? Und dann habe ich gedacht, ja, gar nicht so schlecht <lacht> in manchen Situationen. Aber gut, komm, gehen wir mal in die erste Runde rein. Erik Lesser ein letztes Mal Startläufer. Ja, und er macht es perfekt. Ne? Zehn Treffer ja. übergibt als Erster. Klar, man muss sagen, läuferig war nicht so gut drauf, verliert er auf der letzten Runde noch mal ein bisschen was. Aber richtig schnell geschossen auch. Und was willst du mehr als als
1: Erster übergeben? Ja, er hat mir richtig gut gefallen. Also wie gewohnt auch, ne? wenn man jetzt mal überlegt, warum hat er das oder wenn er das doch in Peking bringen konnte, ja, ja. <lacht> was wäre dann gewesen? Er übergibt ja hier auch an 1 und hat deutlichen Vorsprung. Neun Sekunden, also das war ja eine Staffel von ihm, so wie man ihn doch gerne in Erinnerung behält.
0: Ja, ich denke auch. Also ähm, mal gucken, wer da jetzt in den nächsten Jahren seinen Platz einnehmen wird als Startläufer. Weil so also wirklich hat man ja keinen im deutschen Team, denn es gab ja nie einen.
1: Ja, es wurde viel getauscht. Außer eben Erik. Ne? Erik hatte da so seine Position.
0: Ja, da bin ich echt mal gespannt, wer sich da etablieren wird in den nächsten Jahren oder auch in den nächsten Rennen ja schon, beziehungsweise in der nächsten Saison. So lange ja. ist es ja dann auch nicht mehr. Aus französischer Sicht ist ja hier Antonin Gugonard auch gestartet. Normalerweise Fabien Claude hier auf der Eins, Aber der hat wohl auch kurz vor Abflug äh, bei einem Sturz im Training sein Gewehr gebrochen. Okay. Und ich weiß nicht, ob das jetzt der Grund war, weshalb er nicht in der Staffel gelaufen ist. Denn das musste dann eben noch kurzfristig repariert werden in Frankreich. Aber könnte ich mir schon vorstellen, dass es damit
1: zu tun hat? Ja, das ist gut möglich. Ich stelle mir dann auch immer echt äh, schwierig vor, das so schnell alles wieder zu reparieren. Also man kann sich das ja vielleicht auch ein bisschen vorstellen, äh, wenn man zu Hause mal irgendwas kleben muss oder so. Also das dauert ja auch eine <lacht> Zeit.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ob das beim Gewehr alles so einfach ist, mal so ein bisschen kleben, weil da muss ja auch schon alles haargenau sein, damit alles so sitzt wie vorher. Ja, ja. Ähm, wie dem auch sei, Antonin Gigunard, beziehungsweise generell, der Abstand nach dem ersten Wechsel ja noch alles ziemlich eng beieinander. Ne? Frankreich dann hinten auf Platz 7 eben, 18 mhm. Sekunden zurück, da ist noch nichts verloren. Norwegen auf 4, 15 Sekunden zurück und die Schweden sogar noch davor. Also da ist noch alles drin für die großen Nationen. Und dann ging Roman Rees ja auf die Runde und da muss man sagen, da flog ihm einer hinterher. Der hat <lacht> sich gedacht, die 18 Sekunden hier. Die haue ich aber mal eben weg, das war nämlich Emilien Jacqueline, mhm. also der hat mal richtig losgelegt nach seinem Fahrradwochenende, was er davor die Woche noch hingelegt hatte, irgendwo im Süden Frankreich war er unterwegs, ja. ist da ein bisschen Rad gefahren, wollte raus aus dem Biathlon, hatte ja überlegt, ähm, nicht mehr weiterzumachen. Wir haben gesagt, der macht eh weiter und so ist es auch, mhm. aber er hat uns auch vorher gesagt, ja, ich reise jetzt dahin, habe mich hier mit dem Fahrrad vorbereitet und ich glaube, das gibt nichts. Und ich habe ihm gesagt, du wirst ja alle umhauen und nachher sagen sie alle, ey, nächstes Mal werde ich mich auch mit dem Rad vorbereiten und so war es ja. ja dann
1: auch. Ja, echt verblüffend, dass er da wieder so stark zurückgekommen ist. Ich hatte auch die ganze Zeit so im Kopf, hey, wollte der nicht eigentlich auch vielleicht aufhören? Also quasi die Saison dann eben für sich beenden, ähm, scheint jetzt wieder fit zu sein, gerade auch mental.
0: Ist wohl auch so einer, der ja immer dann in den ersten Runden richtig Gas gibt und hinten raus wieder so ein bisschen einbricht.
1: Mhm. Aber vielleicht, um jetzt nochmal auf das Fahrrad zurückzukommen, vielleicht ist das auch was aus seiner Sommerzeit, da wo er sich noch den Arm gebrochen hatte, da ne, hatte, er was am, hatte er einen Bruch am Arm gehabt. Vielleicht ist das auch so was wo er sich vielleicht wieder Sicherheit holen kann, weil er weiß, dass so dieses Rad... Vielleicht ist das was für ihn, ne? dass, dass ihm das irgendwas mehr noch gibt als nur diese, dieses Ausdauertraining.
0: Ja, ich glaube, es ging einfach darum, sich mal ein bisschen zu erholen, mal was anderes mhm. zu machen, den Kopf freizukriegen und ähm, vielleicht sich auch nicht zu sehr zu verausgaben auf den Ski, äh, wo er ja dann eh jetzt nicht mehr ja, so ganz fit unterwegs war in den letzten Wochen. Und ich glaube, ja. das war auch einfach ausschlaggebend, ne? dass er vielleicht regeneriert, mental frei da wieder angekommen ist, also physisch und psychisch dann eben auch gut mhm. regeneriert da wieder ankommt. Und ich glaube, das hat eher so einen Ausschlag hier gegeben. Das hat man ja dann auch so das ganze Wochenende gesehen. Trotzdem war das Feld ja dann hinter ihm nach dem zweiten Wechsel weiter sehr eng beieinander. Also Platz zwei bis acht, die waren nur 12 Sekunden oder so auseinander. Das ist ja nichts quasi.
1: Ja genau, das Feld dahinter war sehr, sehr dicht und da konnte echt noch viel passieren.
0: Und zwischendurch, Henrik, das kennst du ja auch in den ganzen Staffeln, da gibt es immer die Interviews mhm. und ich habe mich gefragt, was sind denn das für Fragen hier wieder? Also man kann <lacht> natürlich mal was zu der Ukraine-Sache da fragen, mhm. aber dann bei jedem und dann immer fragen, wie war das denn während des Rennens, was hast du denn da gedacht äh, mit dem ganzen Kram jetzt hier, der ja. in der Welt passiert, da denke ich mir ja im Rennen, da denke ich gar nichts, da denke ich doch nicht mhm. an irgendwie was anderes als an mein Rennen hier gerade, was sind das immer für Fragen und dann also echt, ich,
1: ich, ich hätte fast den Fernseher ausgemacht, wenn ich Biathlon lief. Ja, ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich interessant, was hier der ein oder andere dazu sagt, aber... Klar, ich denke, wenn man so sich überlegt, wie ist das bei mir, wenn ich Sport mache, so, dann habe ich ja meistens den Kopf frei, dann denke ich eigentlich über gar nichts nach, wie du auch schon sagst. Ja, wir reden ähm, hier von
0: Leistungssportlern, die genau. denken darüber nach, wie kann ich jetzt hier noch eine Sekunde rausholen oder was mache ich jetzt als nächstes ja. oder keine Ahnung. Oder da vorne läuft äh, Emilien jaclon ich muss gucken, dass der mir nicht so weit wegläuft, aber mhm. da denke ich auch nicht über irgendwas anderes nach, gerade in, in so einer Staffel, wo so kurze Runden sind. Im Einzel, ja. okay, da hätte ich vielleicht noch gesagt, ja, kann mal sein, wenn ich da viel Zeit habe auf der Runde. Aber also echt... Äh, Manchmal, da fragt man sich auch, was denken die sich eigentlich? Mhm. Aber gut, machen wir aber weiter, Hendrik. Es waren ja dann auch auf Position 3 einige neue Leute unterwegs hier im Feld. Zum Beispiel mhm. gab es dann hier Felix Leistner aus Österreich <lacht> oder Sefarin Wiesner oder auch Martin Ooma aus Schweden. Ja, ja. Also es sind drei neue Leute, die sollte man sich merken, glaube ich, für die Zukunft. Die waren mhm. nämlich ähnlich unterwegs wie Felix Leitner, wie Serafin Wiesner oder auch wie Martin Ooma.
1: Ja, das war sehr amüsant. Aber ich finde... Einmal, ne, dann äh, kann man es ja als Versprecher gelten lassen, aber hin und wieder kamen dann die Namen so wieder auf und äh, ja, wie gesagt, sehr amüsant. Da sollte Ey, ich denke mir aber
0: auch so ein Felix Leitner, der ist jetzt nicht das erste Mal hier im Weltcup unterwegs, Ja, der ist auch noch mhm. Österreicher, mit dem hat man wahrscheinlich schon mal gesprochen. Da muss hm. man doch den Namen kennen, da sage ich doch nicht Leistner.
1: Ja, meine Vermutung ah. war das dann eben, weil die beiden auch so nah aneinander waren, dass sie einfach Wiesner und Leitner zusammengeworfen haben.
0: Ja, weiß ich nicht, aber ich also Martin Pons-Lio Oma, also ja, komm, ey. Egal, der Greit war ja hier auch noch unterwegs auf Position 3, genauso wie Simon Dethieu mhm. ähm, Und die haben ja auch richtig Gas gegeben. ne Für Deutschland war es dann Benedikt Doll, also eine richtig gut besetzte dritte Position hier, fand ich. Ja. Felix Leitner dann eben auch vorne mit dabei und hat da auch noch ganz gut mitgemischt teilweise. Aber was war denn eigentlich mit Simon de los? Denn gerade er ja eigentlich einer der schnellen Leute, auch für die letzten Runden immer einer der schnellsten. Aber ja, die anderen sind ihm hier dauerhaft aufgelaufen.
1: Ja, er kriegt ja auch hier in der Kurstime von Martin Ponziloma 30 Sekunden. Ja. Das ist natürlich viel.
0: Ja, und die eben genannten Felix Leitner, Benning Dolle und Stierloch haben holmner gerade alle vor ja. ihm läuferig. Und äh, das hat mich doch sehr überrascht. Gerade wenn wir nochmal an die letzte Saison denken, wo er ja auch nach den Weltmeisterschaften dann so richtig gut unterwegs war, ja. hat er da seine ersten beiden Siege noch geholt gegen Ende. Mhm. Also ähm, das hätte ich hier nicht erwartet. Aber ich fand es gut, denn am Ende waren sie ja dann oder vier große Nationen wieder gleich auf Norwegen, Frankreich,
1: Deutschland und Schweden. Und es ging wieder um die ersten drei Plätze. Und das wollen wir doch sehen, oder? Hm. Ja, ganz genau. Das ist dann auch wieder der Charakter der Staffel. Ne? Dann, da sieht man es ja eigentlich öfter, dass man dann eben so einen Kopf-an-Kopf-Rennen hat. Aber bevor wir in die letzte äh, Position gehen, in die äh, Schlussläuferposition, ist dir mal aufgefallen, wie der Italiener Bionas sein Gewehr auf den Rücken schleudert? Also wir wissen ja, äh, Lukas Hofer er macht es ja auch ganz speziell, aber hier, das sah auch sehr, sehr dynamisch aus.
0: Ja, also ich habe es jetzt nicht gesehen so explizit, aber ich mhm. könnte es mir jetzt auch vorstellen, dass es wie bei Lukas Hofer ist, der ja da die Technik entwickelt hat, wo er das Gewehr so hochschleudert und äh, währenddessen seine Stöcke schon aufhebt. Mhm. Ähm, ja, er macht es
1: nicht ganz so spektakulär, aber das sah auf jeden Fall auch sehr, sehr ja sehr spritzig aus. Und da fand ja. ich sah man auch den Unterschied zwischen ja, manch anderer Nationen, die da vielleicht sowas holprig unterwegs sind.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das macht nicht immer ganz so viel aus, aber Lukas Hofer meinte ja schon so mhm. zwei Sekunden vielleicht und wenn man das bei viermal Schießen oder so zum Beispiel hat, dann ja, holst du schon acht Sekunden einfach nur dadurch raus und ich glaube, ja. die ganzen Italiener, die haben das ja dann auch trainiert mittlerweile, also Dominik Windig oder so, musst du auch mal drauf achten, da sieht man mhm. das auch bei den Frauen auch teilweise, also die haben das alle so ein bisschen von ihm übernommen, aber... Gehen wir doch mal wieder zurück auf die Schlussposition. Denn was ist denn einfach Wettle, hat Christiansen, für ein eiskalter Typ, oder? Wie er eins ja. 1 gegen eins 1 keine Nerven zeigt. Hat nachher ja noch bei Instagram geschrieben, Business as usual, also als wäre das wär doch was ganz Normales. Und das jetzt schon dreimal hintereinander, ne? Staffel in Peking, Massenstart in Peking und jetzt wieder hier die Staffel. Einfach nur Wahnsinn.
1: Ja, ein krasser Typ. Und ich glaube, den Job, den wird er auch nicht mehr los in der Staffel. Leider nicht, ne?
0: Aber <lacht> äh, man muss sagen, viel zu spät entdeckt. Ne? Also mhm. ist er auch schon fast 30 oder ich glaube 28. Ähm, und jetzt auch erst seit der letzten Saison Schlussläufer. Von daher ja. hätte man das mal früher ausprobiert. Mhm. Aber der größte Favorit war ja trotzdem wieder. Kanton Fiormaillet hier. Ich muss aber sagen, der sah ziemlich platt aus, oder? Also nicht so fresh wie sonst. Ich habe schon gedacht, ah,
1: jetzt geht es hier langsam bergab mit den Franzosen nach der starken Saison. Ja, er war ja auch mit Philipp Navrat zusammen unterwegs. Und äh, die konnten sich dann aber zusammen da nochmal ransaugen. Ja, aber Sebastian
0: Sammelsson, der ist ihm ja sowas von davon geflogen, dann auch teilweise. Ja, ja. Und er ja auch eigentlich vorne weggelaufen, Kanton Fionmaier. Also da war ich schon ein bisschen beunruhigt. Und auf der letzten Runde, da ging es ja nochmal richtig rund dann zwischen den dreien wo Sebastian Sammelzon dann eben davonfliegt. Und ja, Philipp Navrat hat nachher mhm. gesagt, er hat vielleicht die falsche Strategie gewählt da im Schlusssprint. Nachher ist man immer schlauer, sagt er, klar. Mhm, da ja. lässt sich dann immer leichter reden. Aber ähm, gut, ich glaube, gegen Kanton Viermaet jetzt irgendwie im Schlusssprint zu
1: verlieren, ist jetzt auch keine Schande. Nee, glaube ich auch nicht. Aber da habe ich gedacht, warum ist er da nicht vielleicht in den anderen Korridor gegangen? Und ähm, ja. vielleicht war das auch so sein Gedanke, ne, dass er da die falsche Strategie gewählt hat. Aber da habe ich mir gedacht, Mensch, einfach in den anderen Korridor. Ich meine, also von unserer Sicht aus auf dem Sofa relativ leicht gesagt. Und dann <lacht> da nochmal ran vorbeiziehen. Aber ja, war dann nicht so. Und Sebastian Samuelsson, du hast gesagt, er hatte Dampf auf der letzten Runde auch. Ne? Und ähm, ja, der Stier, der schwedische Stier.
0: Ja, man kann es nicht anders sagen. Ne? Also das war nochmal richtig äh, beeindruckend von ihm, fand ich. Mhm. Eine seiner brisanten Schlussrunden die er ja auch selten nur verliert ja. und hatte auch Hoffnung gemacht auf mehr an dem Wochenende. Und damit kommen wir doch mal zum Sprint der Damen. Und da der nächste Sieg der Saison für Denise Hermann Hendrik. Nur ein Fehler, Ja. drittbeste Laufzeit, sehr starkes Rennen, gute Rangetime auch, die sechs schnellste hier und gewinnt damit vor Tiril Eckhoff und Stina Nilsson die auch beide einen mhm. Fehler haben. Und ich muss sagen, was für ein spannender Sprint. Von Anfang bis zum Ende immer wieder Wechsel. Und es wurde ja richtig spannend, denn Stina Nilsson ja erst mit der 67 gestartet, also recht spät ja, hinten. Ja. Aber es wurde nicht langweilig.
1: Nee, definitiv nicht. Und Denise hat ja auch von vornherein, fand ich, gezeigt, dass sie stark unterwegs ist. Ne? Also sie ist ja von vornherein schnell ins Rennen eingestiegen. Ich meine, das muss man im Sprint auch tun, aber ist auch hier unter den schnellsten Dreiern im Tag.
0: Ja, aber sie ist ja auch eine, die ist schon die letzten drei, vier Jahre immer im letzten Drittel der Saison nochmal mit die Beste. Ne? Also da ja. hat sie nochmal richtig Körner, holt nochmal die besten Platzierungen raus, hat da glaube ich auch ihre meisten Siege geholt und so weiter. Also da läuft es immer richtig gut bei ihr. Ich weiß nicht, was sie da macht, dass sie da hinten raus immer noch so viele Körner im Tank mhm. hat. Ja, aber hier auch der nächste Sieg und ja, sehr beeindruckend, sehr
1: gut, sah auch sehr gut im Schießen aus. Ja, fand ich auch. Ich denke, das spiegelt ja auch äh, die von dir angesprochene Range-Time wieder und dass sie da auch flott unterwegs war. Der eine Fehler, den haben sich ja auch andere geleistet, von daher passt das optimal hier. Tyrell Eckhoff kommt ja auch wieder gut ran, hat mir auch wieder gut gefallen hier im Sprint und das erste Podest für Stina Nilsson.
0: Ja, und das, Hendrik, da muss ich ehrlich sagen, genau deshalb habe ich gesagt, hätte ich sie in Peking im Sprint eingesetzt, ne, ja. weil du weißt nicht, was sie bringt. Also läuferisch hier die beste Laufzeit gesetzt und auch die beste letzte Runde, wo sie ja nochmal von nach dem zweiten Schießen Platz 6 auf dann eben Platz 3 vorgelaufen ist. Mhm. Und genau deshalb hätte ich sie in Peking gesetzt, weil wenn sie da irgendwie mit null ja. oder einem Fehler durchkommt, man weiß, sie kann laufen wie keine andere wahrscheinlich hier im Feld weil sie einfach ehemalige Langläuferin ist. Mhm. Und genau deshalb hätte sie hier eben dann ein Zeichen setzen können und vielleicht dann eben auch aufs Podest laufen können, neben Elvira Oeberg oder Hanna Oeberg, Lynn Persson eventuell ja auch. Aber ich glaube Mona Bronson oder Anna Magnusson, da hätte schon alles perfekt laufen müssen, dass die aufs ja. Podest laufen. Deshalb hätte ich sie auf jeden Fall im Sprint gesetzt. Ne?
1: Mhm. Ja, nach dem Sprint hier kann man auf jeden Fall sagen, wäre die Theorie äh, gerechtfertigt gewesen. Und Schade, dann hätte
0: man sie eingesetzt, wäre sie wahrscheinlich 70.
1: geworden ja, oder sowas. Ja, so ist es ja dann immer. Ne? Aber
0: und ich habe mir Stina Nilsson dann auch nochmal genauer angeguckt, Hendrik, denn ich habe in der letzten Zeit auch häufiger mal Langlaufrennen im TV angeguckt und mhm. bin dann mal so ein bisschen durch die Langlaufrekorde geschlittert und habe dann auch gesehen, Stina Nilsson ist die neunterfolgreichste erfolgreichste Weltcupläuferin aller Zeiten. Also hat die neuntmeisten Siege da geholt im Langlauf-Weltcup. Und das mal mit gerade, wann ist sie gewechselt? Mit 26 oder sowas? Ja. Also das ist ja schon ziemlich beeindruckend und ist auch mit 22 Siegen gar nicht so weit weg von Platz 6 zum Beispiel, die dann 28 Siege hat. Finde ich schon ziemlich krass und ähm, das muss man sich ja erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass so eine jetzt hier im Biathlon unterwegs ist. Klar, da hätte ich schon erwartet, wären die Laufzeiten ein bisschen besser aber man sieht ja auch, was sie dann auf der letzten Runde hier gezaubert hat. ne?
1: Ja, ja, das mit den Laufzeiten, das höre ich ja schon eine ganze Weile von dir, dass du hier erwartest, dass sie eigentlich auch in der Vergangenheit schon viel häufiger oben mit dabei sein müsste. Ähm, ja, jetzt ist es hier endlich mal aufgegangen.
0: Ja, also ähm, echt eine spannende Athletin, finde ich. Und ich glaube, in Schweden ist es ja auch so, dass auch im Training oder so, dass sie da auch meistens im Sommer immer die schnellste war. Elvira Öbeck dann die zweitschnellste. Und dann kam Hanna ja. mit einem größeren Abstand. Also... Die machen da, glaube ich, schon ganz gut Dampf. Ich meine generell, das ganze Team ja auch läuferig hier ziemlich stark unterwegs. Ne? Mhm. Stina Nilsson vor Elvira Oeberg, Hanna Oeberg auf Rang 6, Lim Persson auf Rang 12 läuferig. Also ähm, wie im letzten Jahr, wo sie in Kontio die so ausgerastet sind, hier auch wieder geschossen ja, ja. sehr, sehr
1: stark. Genau, und die von dir angesprochene Hanna Oeberg auch hier hinter Stina Nilsson auf Rang 4 im Endergebnis. Ein Fehler geschossen. Und hier hat sich dann scheinbar auch mal ihre ähm, Taktik so am Schießstand ausgezahlt, ne? denn sie hatte hier ja die drittschnellste Range-Time, also war flott unterwegs.
0: Ja, irgendwann muss es ja auch mal gut gehen. Ne? Ja. Also kann ja nicht immer alles daneben gehen. Aber zwischenzeitlich wurde ja im Rennen immer angezeigt, sie hätte sechs Fehler geschossen, also stehen irgendwie fünf Fehler. Ja. Da waren auch irgendwie so Anzeigefehler. Bei Denise Hermann stand auch teilweise, dass sie zwei Fehler hatte, obwohl sie nur einen hatte. Also keine Ahnung, was da in Conti Lachti mit diesen Anzeigen los war, das war am Wochenende generell ein bisschen verhext. Stimmt, ja. Anna Chevalier Boucher, ja, am zwei Tage zuvor vergeigt sie noch die Staffel, hier wird sie wieder fünfte mit einem Fehler. Und dahinter kommt dann auch schon Vanessa Vogt, Hendrik mit null Fehlern, die erste, die ja alles trifft, 13 in der Laufzeit, aber wieder die Range Time, ne? Hier nur mhm. 44. von 83 Starterinnen, also genau im Mittelfeld. Schade.
1: Ja, klar. Also sie weiß ganz genau, was zu tun ist. Ne? Wenn sie da weiter nach vorne kommt, dann hat sie dann da auch wirklich noch den Sprung in die Top 4, Top 3. Die Top 4 die hat sie ja schon geknackt äh, bei den Winterspielen. Also ja. da ist sie auf jeden Fall in den nächsten Zeiten eine ganz, ganz große Kandidatin.
0: Auf jeden Fall. Dahinter dann Elvira Oeberg, zwei Fehler. Und dann Marta Olsby-Reuseland, auch zwei Fehler. Und bei der ist ja eine Serie gerissen, ne? Jo, leider. Denn 2022 in jedem Rennen auf dem Podium gewesen, bis hierhin. Mhm. Ja, und jetzt achte geworden und damit leider gerissen, schade, die Grafik, die war schon in Mache, <lacht> zumindest in unseren Köpfen.
1: <lacht> ja, ja ja sie hat zwei Fehler geschossen, vierte Laufzeit, das war äh, so, wie man sie kennt, aber ja merkwürdig hat mich auch überrascht, dass sie tatsächlich hier zwei Scheiben stehen lässt.
0: Ja, ähm, habe ich auch nicht so erwartet, gerade weil sie ja auch, wie ich glaube ich fünfmal gesagt habe, geschossen hat wie ein Uhrwerk, also ja. da hat nichts gewackelt ja. und alles hat ge gesessen, und das sah so perfekt aus. Und hier dann zwei Fehler. Aber gut, kommt auch bei den Besten mal vor. Jetzt kann mhm. nicht immer alles ins Ziel gehen. Vanessa Hinz wird zwölfte mit zehn Treffern. Klar, da hier ein läuferischer Rückstand von 54 Sekunden auf Stina Nilsson.
1: Aber ich glaube, das Rennen war für sie nochmal ein guter Anhaltspunkt, oder? Dass es dann auch wieder am Schießstand klappen kann. Ja. Und die Ausgangslage für den Verfolger war ja dann nicht, nicht verkehrt.
0: Ja, sehe ich auch so. 28. Franziska Hüldebrand, ein Fehler und dann Franzi Preuß mit drei Fehlern, 32. Und dann haben wir aus deutscher Sicht noch Janina Hettig auf Rang 40 mit zwei Fehlern mhm. und Hendrik Lisa Totzi eben angesprochen, nicht gestartet. Hatte wohl Corona am Samstag, ja aber hat dann am Sonntag gepostet, dass sie äh, dass es ihr gut geht und dass sie wohl
1: negativ ist. Also genau. ich weiß nicht,
0: ob das irgendwie ein Fehler ist oder so.
1: Genau, ich habe die Story auch gesehen. Naja, also ich ist ja auch ein schwieriges Thema mit den Tests und mit der ganzen Situation, mit der, mit der Corona-Entwicklung und so weiter ähm, oder vielmehr mit den Tests, wie ich gerade gesagt habe. Ja, da kann natürlich dann auch mal irgendwie eine Platzpatrone dabei sein, sage ich jetzt mal so salopp. Also das, ja. man weiß es halt einfach nicht. Ne?
0: Oder vielleicht auch irgendwie was vertauscht oder so, wenn dann mehrere Tests gleichzeitig gemacht werden, ist ja, ja auch schon vorgekommen. Ähm, aber gut, anscheinend geht es ihr dann wieder gut oder hat gar nichts. Für mhm. mich besonders ärgerlich, ich hatte sie wieder in den Top 5, <lacht> denn äh, wir haben ja eben gesehen, der Staffel ziemlich gut unterwegs gewesen, ja. auch läuferisch ja. und da habe ich gedacht, komm, du musst sowieso riskieren, um noch im Tippspiel was zu reißen, Stimmt. tippst du sie und dann äh, startet sie nicht. ja
1: Aber es gab auch vorher keine Meldung, oder? Also, dass man nochmal den Tipp irgendwie ändern hätte können.
0: Ich glaube, das haben die selber auch zu spät erst gemerkt. Dann. ja. ja. Schade für mich, aber gut, dass eh Hopfen und Malz verloren. Von daher, <lacht> guck mal mal, was die Herren gemacht haben. Beziehungsweise ein Mann, den kriegt man da vorne auch nicht mehr weg.
1: Nee, Cantor also ja, Der hat nicht der umsonst Mann, das gelbe Trikot, ne Hendrik? Der Mann, der ist einfach eine Granate zurzeit. Am Schießstand so sicher wie fast kein anderer. Philipp Fjeld Andersen, von dem wir noch in der Staffel gesprochen haben, der hat mich hier wirklich sehr überrascht. Also hier auch null Fehler geschossen. Ja. Und Johannes Kühn. Auf Rang 3 mit einem Fehler. Also wieder eine deutsche Podestplatzierung hier.
0: Ja, sehr schön erstmal auch für Johannes Kühn natürlich, der ja auch die beste letzte Runde läuferisch raushaut. Stark, Also ja. das ist auch immer ein sehr starkes Zeichen. Ja, und dann der von dir angesprochene Philipp Viel Andersen, der ist hier nur knapp hinter Johannes Kühn auf der letzten Runde. Also macht ja auch mhm. ein super Rennen. Ne? Läuferisch insgesamt der Neunte gewesen. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass der sich da so hält auf der letzten Runde noch und das noch schafft. Ja. Aber ähm, einfach nur Wahnsinn, der Kerl. Ja, und Kantorf Fjormaier. Ich fand, er war schlagbar an diesem Wochenende, Hendrik. Mhm. Also, er sah auch nicht ganz so gut aus. Klar, er hat hier die drittbeste Laufzeit. Ähm, in der Range-Time hat er sich so ein bisschen mehr Zeit gelassen, das merkt man, ne? er geht so ein bisschen auf Nummer sicher. Ja, ja. Aber ich fand gerade Sebastian Samelsson, der sah so aus, als hätte er ihn schlagen können. Emilion mhm. Jacqueline auch. Aber beide dann mit zwei Fehlern und ähm, ja, ja dann, dann können die eben auch nichts ausrichten gegen ihn, wenn er dann wieder trifft. ne
1: Ja, dass die Aussage stimmt, das sehen wir auch in der Kursteil. Ne? Jacqueline hier mit der besten, mit der schnellsten Laufzeit Samuelson dahinter und dann kommt erst der starke Franzose aktuell.
0: Und hier auch wieder, ja doch schon recht viele Fehler, also immer hier oder da so ein Flüchtigkeitsfehler würde ich es schon fast nennen. Ja, Der dann ja. irgendwie sich so einschleicht bei den ganzen Favoriten oder auch bei den Leuten da vorne nicht so viele mit Nullfehlern, denn in Contiolati 2019-20, vielleicht erinnerst du dich noch, da mhm. waren die Top 14 alle fehlerfrei geblieben im Sprint, mhm. außer Benedikt Doll, der hatte da einen Fehler geschossen. Ähm, das war schon richtig krass. Deshalb meine ich auch zu Beginn, dass der Schießstand nicht so schwer ist, ja. wenn der Wind eben nicht so einsitzt. Aber er war ja hier immer mal wieder so ein bisschen mit drin. Ne?
1: Ja, und ich habe auch hier die Vermutung, dass zum Beispiel Jacqueline ein bisschen verunsichert war am Schießstand, denn er hat ja auch wie wild am Diopter gedreht. Stimmt, ja, ja. <lacht> also er hat ja dann liegend die zwei Fehler geschossen und erst fängt er an zu drehen, dann schießt er einen Fehler, dann dreht er zurück und schießt noch einen Fehler. Also ja. da war etwas Unsicherheit zu sehen.
0: Aber das fand ich auch ganz eindrücklich zu sehen bei Stühle-Holmler-Greit liegend. Der hat ja den ersten Schuss direkt daneben gesetzt und dann nochmal ganz kurz geguckt und direkt gedreht und danach alles genau ins Zentrum geschossen. Ja. Und ich fand, da hat man auch wieder gesehen, was Dürer einfach technisch für ein starker Schütze ist. Ne? Dass mhm. der einfach genau sieht innerhalb von einer Sekunde, was da los ist, was da gefehlt hat oder so. Und weiß genau, wie er drehen muss, sodass das Ding wieder genau in die Mitte geschossen wird.
1: Ja, eindrucksvoll. Also der weiß auf jeden Fall, was er macht. Die anderen natürlich auch, aber Klar. Äh, ich glaube, das war ein gutes Beispiel dafür. Ähm, oder Das spricht für seine Qualität auf jeden Fall. Aber er wird hier nur 22. und wenn wir uns nochmal generell auf das norwegische Team gerade konzentrieren. Da denkt man doch eigentlich, okay, die Böse sind nicht dabei. Dann spielt hier auf jeden Fall äh, stoller holmle die erste Geige und natürlich auch Wettel sjostad christiansen Aber oben haben wir schon erwähnt in der Liste, äh, zweiter ist Filip Fjeld Andersen geworden und vierter wird Sivert Backen. Also da denkt man sich doch, ja, jetzt sind die Bösen nicht dabei, okay... Klar, es gibt noch zwei andere starke, aber dann stehen da zwei ganz andere Norweger oben mit dabei. Ja, aber ich meine, die haben schon die
0: ganze Saison immer wieder ganz gute Ergebnisse gehabt. Ne? Also ich finde das jetzt mhm. nicht so super überraschend, dass die beide jetzt da äh, vorne zu finden sind. Und ähm, aber wie du schon sagst, klar, ein Stühler oder so oder gerade ein Wettle Christiansen, den hätte ich jetzt auch eher da oben hin ja, getippt ja. oder gesetzt als jetzt die beiden. Aber ich will auch nochmal zurück zu Kanthof Jamajet, mhm. ähm, der ja eigentlich schon die Kristallkugel mehr oder weniger sicher hat, muss man sagen. Er sagt aber selber, er will nicht nur die Kristallkugel, sondern auch noch möglichst viel gewinnen. Also ich finde das ist auch eine ganz gute Einstellung, ne? dass er noch so viel Ehrgeiz hat, hier nochmal alles mitzunehmen, vielleicht noch ein paar Rekorde ja. oder sowas einzusacken. Ja. Vielleicht auch in der Zukunft. Ich weiß nicht, was da noch so möglich ist. Müssen wir mal, mal nachgucken. Und er hat ja auch im ZDF dann noch ein Interview gegeben. Seine Form auf den Skiern ist aktuell nicht so gut. Aber Nein. er hat so ein bisschen Glück, dass ja ein paar Leute fehlen. Und die Übersetzung vom ZDF war dann eben Glück, dass Johannes tingnes nicht dabei ist. Ja. Da habe ich mir gedacht, ja, genau das hat er gesagt. Aber ja, wenn du dann eben triffst, ne, dann bist du eben unangefochten vorne. Und dritte Laufzeit ist jetzt auch nicht so schlecht bei 80 Startern oder so. Nee, das würde ich auch so sagen. Aber Nils Karpen ist auch so einer, der hat am Ende des Interviews immer noch so ein paar aufbauende, freundliche, nette Worte. Ne, So, ja, finde ich gut. Oder, ja, das hat heute schon mal ganz gut geklappt. Das sieht doch gut ja. aus. Macht doch ja. weiter so. Ne? Also, das ist immer nett von ihm, finde ich. Dass er am Ende noch mal so ein bisschen die Athleten aufbaut. Auch wenn es mal nicht so lief. Ja, macht einen sympathischen
1: Eindruck. Wobei, ich <lacht> muss auch sagen, es ist wahrscheinlich nicht der einfachste Job. ne, Weil wenn du einen äh, vermutlich noch geladenen Athleten, jetzt war es an, an dem Wochenende halt nicht so, aber ich stelle es mir halt vor, wenn... Eben ein Rennen nicht so gelaufen ist. Du hast dann da jemanden vor dir, der gerade absolut gar nicht mit seinem Rennen zufrieden ist, was offensichtlich dann auch irgendwie ist, und man muss dann diese Fragen stellen. Ja, das ist doch echt äh, wahrscheinlich dann in der Situation kein leichter Job.
0: Ja, klar, aber ich glaube, er macht es nicht zum ersten Mal und äh, nee, ist ja schon lange dabei. <lacht> kann sich ja auch voll darauf fokussieren. Mhm. Also, Platz 5 geht dann an Sebastian Sammelzer mit zwei Fehlern, Emilian Jacqueline, sechs Fehler, und dann kommt schon Philipp Nabrath. Ein Fehler. Ähm, hat auch die viertbeste Laufzeit, aber klar, die beiden vor ihm, die sind ein bisschen schneller gelaufen und er auch einer, der in der Rangetime immer sich recht viel Zeit lässt, mhm. ist da insgesamt nur der 67. von 81, also sehr weit hinten zu
1: finden. Ja, das ist fast eine Strafrunde, ne, die ja hier noch langsamer am Schießstand ist.
0: Ja, also da ist schon einiges, was er da verliert und deshalb, sonst hätte er nämlich auch weiter vorne sein können, ne? sonst mhm. hätte er sogar gar nicht Sprung aufs Podium schaffen können, denn er war schneller unterwegs als Johannes Kühn, wenn auch nur vier Sekunden. ja. Aber ich fand es auch allgemein ziemlich krass, wenn du dir das mal anguckst, Hendrik. Nach dem zweiten Schießen, da ist Sivert Backen auf Rang 3, 29 mhm. Sekunden Rückstand und auf Platz 13, Anzheimer Giguna, 36 Sekunden Rückstand. Also nur sieben Sekunden zwischen Platz 3 und Platz 13. Äh, da war noch alles drin nach dem zweiten mhm. Schießen. ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das war eng. Ähm, macht natürlich auch Spaß, dann zuzuschauen. Ne? Also das ist ja mal ja wieder viel spannender als... Rennen, die wir schon vorher halt gesehen haben.
0: Ja, und das war ja ähnlich dann auch wie bei den Damen am äh, Vormittag.
1: Mhm. Erik Lesser, Zwölfter hier mit einem Fehler. Jo, 14. Laufzeit. Trifft vielleicht hier noch gar nicht so sehr zu, aber irgendwie habe ich das Gefühl, äh, also auch mit einem Auge schielend jetzt hier auf den Verfolger schon, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es was mit einem macht, wenn man sein Karriereende bekannt gibt, oder? Also das hat man in der Vergangenheit bei anderen Leuten auch schon gesehen, zum Beispiel bei Andreas Birnbacher erinnere ich mich, da lief es dann plötzlich auch wie von Geisterhand, äh, nachdem er sein Karriereende bekannt gegeben hat.
0: Ja, ich glaube das beste Beispiel ist immer noch Raphael Poré, der dann irgendwie von ja, ja. seinen letzten sieben Rennen, ich glaube fünf gewonnen hat oder sowas <lacht> oder und bei allen auf dem Podium stand dann auf einmal ja. wieder, obwohl es vorher nicht ganz so lief. Also ähm, ja, da sieht man einfach, was der mentale Aspekt wieder ausmachen hm. kann, gerade im Biathlon. Und auch, was das eben nochmal für Kräfte freisetzen kann, auf der Strecke oder so. Ja. Und ich glaube, die Worte Erik Lesser auf seiner Abschiedstour, das können wir schon mal auf Band aufnehmen oder sollten wir vielleicht schon mal im Hinterkopf behalten für die ja. nächsten zwei Wochen. Weil ich glaube, es wird uns noch öfters passieren. Beziehungsweise, wie viele Rennen haben wir noch? Ähm, fünf Einzelrennen und dann eben noch eine Staffel. Also sechsmal wird es wahrscheinlich noch passieren, Hendrik.
1: Ja, eine Mixstaffel ne? und eine Single-Mixstaffel haben wir noch. genau. Dass wir das noch hören werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir das nochmal hören. Roman Rees... Ein Fehler auf Rang 20.
0: Ja, leider Läuferich auch nicht so in Schwung gekommen hier. 24. da auch nur. Benedikt Doll, 25. mit drei Fehlern. Da hat es dann eher wieder am Schießstand gehapert. Und dann David Zobel, 32. War auch noch ganz gut unterwegs. Schießt dann aber auch noch eben jeweils einen Fehler. Läuferig im Bereich von Roman Rees. Aber eine ganz gute Ausgangslage auch immer noch für
1: den Verfolger dann. Ja, ich glaube, das ist gerade für David Zobel auch wichtig, ne? dass er sich dann eben für die nächste Saison auch schon... Ja, doch qualifiziert bzw. bemerkbar macht, ne, dass er es eben hier auch gut in die Verfolgung schafft.
0: Und äh, das kanadische Team um Scott und Christian Gau, die sind ja dann auch fast komplett rausgenommen worden, alle Corona-positiv gewesen, ja. sind dann hier nicht an den Start gegangen.
1: Ja, das war ja auch eine Thematik aus dem deutschen Team. Ne? Da gab es ein paar Techniker, die nicht stimmt, so ja, ja, stimmt. Also äh, da musste sogar der Arzt dran, wie wir gehört haben. <lacht> ja, gut, dass der auch mal Athlet war, ne? <lacht> ja, also ich muss ehrlich zugeben, ich wusste das nicht, dass er auch mal Athlet war. Und ich glaube, Eric Lesser hat auch gesagt, so ja, der hat ja auch mal einen Weltcup äh, gewonnen. Und ich dachte, wie, hey, wie? Ist das jetzt ein Scherz ja. oder? Und danach wurde es ja nochmal klargestellt.
0: Äh, ja. Ja. ja, tatsächlich auch in Conti-Lacht, einmal gewonnen einmal Dritter geworden mhm. in einem Sprint und einem Verfolger. Also kennt sich da aus. Und Hendrik, dann ging es zum Abschluss in den Verfolger. Der Damen zuerst mal. Und hier ging es für Martha olsby -Reuseland schon um die kleine Kugel in dieser Wertung. Denn mhm. ja, sie führt sehr komfortabel damit. Vier Siegen sind es, glaube ich, schon. Ja. Und die Verfolgerin war dann Elvira Oeberg direkt dahinter. Oder was heißt direkt? Da war schon ein kleiner Abstand zwischen den beiden. Es gewinnt hier aber Kirill Ecohoff mit ihrem ersten Sieg der Saison, zwei Fehler, Dorothea Viera dahinter mit 20 Treffern. Und dann Denise Hermann auf Rang 3 mit drei Fehlern.
1: Ja, da war ja die große Frage, kann Denise Hermann überhaupt den ersten Platz verteidigen? Wird sie vielleicht weit abrutschen, weil viermal geschossen wird? Hier hat sie jetzt drei Fehler geschossen, trotzdem noch dritte geworden. Aber beeindruckt hat mich Thierry Eckhoff. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das war so ein Rennen, wie wir es äh, in ja. ihrem dominanten Winter gesehen haben. Genau das ähm,
0: habe ich mir auch aufgeschrieben. Also es sah wieder so aus wie letztes Jahr. Oder? Ja. Also
1: am Schießstand stark, da, da kam irgendwie nichts dazwischen. Klar, sie hat sich zwei Fehler geleistet, aber irgendwie hat dann da auch wieder alles gepasst.
0: Ja, also nicht, dass sie auch schon abgeschlossen hatte mit der Saison so innerlich für sich selbst oder beziehungsweise <lacht> mit ihrer Karriere, aber das sah schon sehr befreit aus halt insgesamt. Ne? Ja. Und deshalb, ja, ich fand auch, also eindrücklich hier gemacht, insgesamt ja auch einen ganz guten Verfolger gemacht, die viertbeste, wenn man die Sprintrückstände abzieht, mhm. läuferisch auch solide, klar, die letzte Runde, da hätte sie mal wieder ein bisschen rausnehmen können, von daher ja. alles in Ordnung und Denise Hermann hatte ja leider auch noch die Chance auf den Sieg, was heißt leider, aber eher leider, dass sie den letzten Schuss dann wieder <lacht> vorbeisetzt, ne? denn sonst mhm. wären die beiden ja zusammen auf die letzte Runde rausgegangen und das hätte ich mal gerne gesehen, denn ich weiß gar
1: nicht, ob wir das schon mal gesehen haben. Ja. Tiril Eckhoff
0: gegen Denise Hermann mhm. und dann beide ja auch noch in einer ganz guten Form
1: aktuell läuferig Ja, Tiril Eckhoff leistet sich ja die beiden Fehler auch noch beim letzten Anschlag, ne? also er hat es dann nochmal ja, spannend stimmt, gemacht. Ja. Hätte ich mir auch gerne gewünscht, diesen Fight, aber ja, kam nicht dazu. Wobei ich glaube, ich hätte es fast schon eingeschätzt, dass Denise dann äh, mehr Dampf gehabt hätte.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Also sie hat ja dann auch probiert, Dorothea Viera noch zu bekommen, mhm. aber hat es ja dann auch nicht mehr geschafft. Also ich weiß nicht, gerade dann auch mit dieser Wand in Conti Lachti, also dieser steile Anstieg, ja. ähm, ist glaube ich auch immer ein Vorteil für die kleineren Leute, die dann auch was leichter sind und da hat Terel Eckhoff natürlich eindeutig den Vorteil. Ja, stimmt. Bin ich mir nicht ganz sicher, kann mhm. natürlich sein, aber... Ich glaube schon, dass, also ich hätte es einfach auch gerne gesehen. Ne? Das ist ja, natürlich ja so ein klar.
1: Duell, das sieht man gerne auf der letzten Runde. Aber du sagst gerade, die Wand, ich glaube, das ist eine, Wir also eine richtige Wand. Ja, ähm,
0: also klar, ja, klar, das ist richtig steil da, denke ich mal. Also ja.
1: im Fernsehen kommt das ja meistens nie so rüber. Das habe ich ja auch selber so in Antols erlebt. Du ja. standst ja auch mit an der Strecke. Wir waren da an der Strecke unterwegs und... Diese Abhänge, die die teilweise da runter sausen oder eben dann auch hochklettern, das ist so steil, das kann man sich so nicht vorstellen. Das ist eben, im Fernsehen kommt es nicht so krass rüber. Ja,
0: also man sieht es wirklich nicht so gut, wenn die Kamera da irgendwie immer mitfährt mhm. oder so, oder auf selben, selber Ebene ist oder da runterfilmt, dann sieht man das einfach nicht so, als genau, wenn man direkt da ja. im Hang mal steht. Das ist schon wirklich krass. Ähm, Dorothea Vira aber ja auch ein richtig starkes Rennen gemacht, ne? ist die beste des Tages, ja. also ohne den Rückstand aus dem Sprint. Da macht sie das allerbeste Rennen hier mit 20 Treffern. Mhm. Und sie hat mir auch... Ja gut, läuferisch ist sie jetzt nur die 18. hier in der Laufzeit. 40 Sekunden Rückstand. Aber gerade auf der letzten Runde fand ich das doch schon sehr ansprechend.
1: so, Also es sah ganz ja. gut aus. Ja, vielleicht hat sie sich da auch was... Äh zurückgelegt, ne, dass sie ein paar Körner noch hat auf der letzten Runde, weil sie eben gedacht hat, jo, jetzt habe ich hier schon die gute Ausgangslage am Schießstand, immer mit und mit und vielleicht entscheidet sich ja dann auch eben von Runde zu Runde, wie man eben das Rennen weiter fortsetzt und ich denke mal dann hat sie dann eben noch die nötigen Körner gehabt.
0: Ja, Marto Als wieder kein Podest hier mit drei Fehlern, aber immerhin Vierte geworden. Also arbeitet sich auch nach vorne und äh, sichert sich damit dann eben auch die kleine Kristallkugel. Denn sie hat jetzt 60 Punkte Vorsprung vor Elvira Oeberg. Mhm. Klar, wenn Marto Als-Beräuseland jetzt nicht startet äh, beim letzten Verfolger und Elvira Oeberg gewinnt, dann sind die beide Punkte gleich. Aber da Marte olsby auf jeden Fall mehr Siege hat, denn Elvira Oeberg kann da nicht mehr aufschließen, ähm, wird sie die kleine Kristallkugel bekommen.
1: Genau, also das ist schon sicher.
0: Und dahinter kommt dann Carolina Offiksatt-Knotten. Ne? So ein bisschen unterm Radar, aber mit 19 Treffern auch weit nach vorne gelaufen von 11 auf 5. Mhm. Macht ja auch nochmal zum Abschluss ein richtig gutes Rennen.
1: Ja, ihre Ausgangslage war ja auch gut. Aber ja, unterm Radar hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm.
0: Ja, also hatte ja auch läuferisch sehr viele Probleme, Dahinter dann auf jeden Fall wieder Anna Ischeva-Jebusche. Fällt zwar einen Platz zurück, aber ich denke, mhm. Platz 6, damit kann man leben. Und dann auch wieder diese zwei Gesichter der Anna sheva ne <lacht> Hier wieder ganz gut unterwegs und in der Staffel dann eben gepatzt. Platz 8, Franziska Preuß macht ein sehr gutes Rennen. Die Zweitbeste des Tages. Jo. Läuft äh, 24 Plätze nach vorne. Auch 20 Treffer. Und im Interview hat sie nachher gerätselt. Wann das denn wohl das letzte Mal war, hat sie sogar unterwegs gemacht, hat sie gesagt, auf der ja. vorletzten Runde oder so, hat sie überlegt, wann habe ich denn das letzte Mal 20 Treffer geschossen und sie meinte dann in Pyeongchang im Einzel 2018, aber ich habe mal nachgeguckt und es war 2020 im Einzel auf der Poké-Yuka. Ah, ja. und äh, sie hat sogar ja auch äh, in Rupholding 2019 im Massenstart 20 Treffer mhm. gesetzt und da hat sie gewonnen, also Franzi, Aha. da würde ich schon sagen, das sollst du doch wissen, ne? <lacht>
1: So ein Ereignis sollte man im Kopf behalten, ja. ja. Aber dann hat man ja scheinbar doch Zeit, um über Sachen nachzudenken.
0: Ja, aber ist ja auch gut, dass es dann noch geklappt hat, denn ja, ja, so wie klar. ich das verstanden habe, musste sie danach nochmal schießen. Aber gut, dahinter Elvira Oeberg mit vier Fehlern ist natürlich dann auch wieder viel zu viel hier. Fällt also
1: nochmal zurück. Vanessa Vogt fällt auch zurück. Fünf Plätze auf Rang 11.
0: Ja, leider durchs das letzte Schießen, ne? wo sie dann eben vorher fehlerfrei geblieben ist und dann ja. da noch zweimal daneben
1: schießt, leider. Ja, da stand sie ja mit Dorothea Wiram im Stand.
0: Ja, wurde ja auch dann so ein bisschen gemunkelt, ob sie die vielleicht unter Druck gesetzt hat mit ihrem schnellen ja. Schießen.
1: Könnte ich mir schon vorstellen, ja. Hm.
0: Franziska Hildebrandt wird 17. Läuft auch weit nach vorne mit 19 Treffern. Vanessa Hinz fällt zurück mit drei Fehlern. Auf Rang 19. Stina Nilsson auch weit zurückgefallen, ne? Auf Rang 20 mit sechs Fehlern. Ja. Aber Hanna Oeberg ja auch sechs Fehler Und auf 18 zurückgefallen. Und dann die letzte deutsche Hendrik. Janina Hettich 20 Treffer. Arbeitet sich 13 Plätze auf Rang 27 vor, aber auch läuferisch leider nicht so gut unterwegs. Also 42. Hm, ja. Laufzeit. Da habe ich auch gedacht, so nach den Wochen im IBU Cup, wo es ganz gut lief, da, dass sie hier auch wieder ein paar Zeichen setzen könnte und vielleicht sogar ein bisschen aufbauen kann darauf.
1: Ja, ich meine, wir haben sie auch schon in der Vergangenheit mal weiter oben gesehen in der Kurs Time, keine Frage. Ich glaube, da kommt sie auch wieder hin. Aber ja, wenn man doch so positive Ergebnisse im IBU-Cup hat. Ja, eigentlich müsste man noch denken, dass man dann beflügelt ist und auch dann eben im Weltcup vielleicht den einen oder anderen Platz dann halt gut machen kann. Aber ich meine, sie hat ja eigentlich, aber ich meine, sie hat ja auch einen guten Verfolger gemacht. Ist hier unter den 13 Besten an dem Tag. Von daher, ich glaube, mit der Leistung kann man schon zufrieden sein.
0: Ja, aber ich glaube, da geht auch noch mehr bei ihr. Ne? Mhm. Also warten wir doch mal ab, wie das in der nächsten Woche aussieht. Ähm, Tirill Eckhoff, Hendrik, hier übrigens mit ihrem Sieg, acht Saisons hintereinander mindestens immer einen Sieg geholt. Und ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt bei denen, die auch viel gewonnen haben in ihrer Karriere. Mhm. Und ich habe bisher nur Magdalena Forsberg gefunden, der das auch gelungen ist, das achtmal hintereinander zu schaffen.
1: Mhm.
0: Also könnte sein, dass sie hier mit einem Rekord gleichgezogen ist.
1: Stimmt, das war ja ihr erster Weltcupsieg in, in dieser Saison.
0: Ja, eben. also ja. Es gibt zwar noch ein paar andere, die haben dann mal mit Unterbrechung, wo sie mal eine Saison nichts gewonnen haben, das geschafft. Mhm. Aber insgesamt habe ich jetzt keine gefunden, die das äh, hintereinander geschafft hat eben.
1: Ja, schauen wir mal, wie viele da noch zukommen. Ne? Also zum einen <lacht> in dieser Saison und zum anderen, wie viele Saisons halt. Ne? Das ist auch noch die große Frage, ob sie überhaupt ja. noch die Möglichkeit hat. Ich habe mir auch danach
0: nochmal die Pressekonferenz angehört mit ihr und ähm, irgendwie habe ich so das Gefühl, sie hat keinen Bock mehr im Moment. Also mhm. sie, sie antwortet immer nur so ganz kurz und äh, ziemlich geschlossen. Ja, ja. So nach dem Motto, so mach weiter, ich will hier weg und ich weiß auch nicht. Also vielleicht hat sie auch wegen der aktuellen Situation keine Lust, aber...
1: Ja, das kann natürlich ein Faktor sein, aber das kann ich immer nicht ganz so nachvollziehen, ne? dass man halt so dann plötzlich keinen Bock mehr hat, also falls es so ist. Ja, vielleicht ist das ja nur falsch
0: interpretiert von mir, also ja es kam kann zumindest alles. so rüber,
1: fand ich jetzt so kann in der Pressekonferenz. Ja dann denke ich mir doch, wenn man so einen krassen, erfolgreichen Winter letzte Saison oder letztes Jahr hatte... Ah, dann, dann will man doch da wieder hin. So, das habe ich ja auch äh, schon immer so gedacht von ihr, dass sie dann auch jetzt in diesem Winter wieder so agiert wie im letzten. Aber ist halt auch die Realität, dass das oft auch so gar nicht funktioniert.
0: Ja, sie hatte auch gesagt, dass sie wahrscheinlich da in der Vorbereitung einiges falsch gemacht hat, was äh, im Nachhinein nicht so clever war. Ja. Also ich bin mal gespannt, ob wir sie nochmal in der nächsten Saison sehen. Und dann weiß sie ja auch, dann hat sie gelernt, was sie mhm. nicht machen sollte und was sie machen sollte. Das weiß sie ja dann wahrscheinlich auch wieder. Ne? Am besten so wie in der Vorsaison. <lacht> Und dann mal gucken, wie es da weitergeht, wenn es denn weitergeht. Aber gucken wir mal, was haben die Herren gemacht? Denn Kanton fillon der hatte ja dieselbe Ausgangslage oder eine ähnliche wie Martha als Büreuseland. Er konnte jetzt hier schon die Verfolgungswertung holen. Mhm. Und er konnte seinen sechsten Sieg in Folge holen und würde damit den Rekord von Martin Fouquard einstellen, also gleichziehen mit dem großen Franzosen. Ja, und wenn wir mal aufs Ergebnis gucken, ja. er hat es geschafft.
1: <lacht> hat er gemacht, ja. Echt äh, super. Ja, ich weiß nicht, irgendwie hat er was Sympathisches an sich, obwohl man ja gar nicht so Kontakt zu ihm hat oder so. Aber er ist irgendwie ein Typ, der ähm, strahlt sowas aus und gönne ich ihm total. Ne? Also finde ich richtig cool, dass er jetzt gerade auf so einer Welle ist. Da würde ich gerne noch ein paar mehr Rennen sehen, wo er da ganz oben steht.
0: Ja, 19 Treffer hier. Ähm, musste eigentlich nur verwalten ne? von seiner mhm. ersten Position. War läuferig auch gar nicht so gut unterwegs. Nur 13. Laufzeit. Klar, konnte auch am Ende wieder was rausnehmen. Aber man muss sagen, er wurde nur einmal von Emilion Jacqueline so richtig gefordert dann, ne? wo es auch ja. dieses Duell gab mit den beiden direkt am Schießstand. Das war beim dritten Schießen, das erste Stehenschießen somit. Ja, und da wusste er auch direkt, jetzt geht es hier gleich rund zwischen den beiden. Ne? Also ja. da knallt es jetzt richtig hier am Schießstand. <lacht> und so war es ja dann auch. Aber Jacqueline mit einem Fehler zieht er den Kürzeren.
1: Er musste, er musste irgendwas machen, weil man ist schwer davon ausgegangen, dass Kantar trifft. Im letzten Anschlag hat er sich dann halt einen Fehler geleistet, aber... Das äh, hat dann auch nicht mehr irgendwie zu einer brenzlichen Situation geführt. Aber ja, das Duell, ja, da habe ich auch gedacht, cool, ähm, hoffentlich gehen sie zusammen raus. War aber Ja, 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 ja. Mhm.
0: habe ich auch gehofft. Dann äh, vielleicht, dass sich alles beim letzten Schießen dann entscheidet. Jean-Jacques ja. Jacqueline aber auch hier wieder mit hohem Tempo reingegangen von Beginn mhm. an, ne? wollte hier wieder was zeigen. Ich fand dann aber auch in Runde drei, wo er dann hinter Kanton Fillon herlief, da sah er oben, als er an dieser Wand angekommen mhm. war, schon ziemlich platt aus und ja. da dachte ich mir, war das vielleicht mal wieder ein bisschen <lacht> zu viel? Und dann natürlich auch auf der letzten Runde, wo es ja dann drum ging, ne, ähm, ja. war es ja dann auch so, dass er da nicht mehr so wirklich noch die Power hatte.
1: Ja, das hat man eindrucksvoll gesehen, äh, gerade weil gewisse andere Leute ihn da halt haben stehen lassen. Vielleicht war es tatsächlich dann auch von ihm so eine falsche Taktik. Er hat ja auch schon früh dann äh, zu Beginn die Lücke schließen wollen. Also ist schnell nach vorne vorgelaufen. Also hat seinen Sprintrückstand dann eben äh, gleich gemacht. Aber reden wir nicht lang drum rum, oder? Erik Lesser hier, Rang 2, ja. 20 Treffer, mein lieber Mann.
0: Wahnsinnsrennen, oder? Also Erik Lesser, 20 Treffer. Eigentlich gilt er ja auch immer so als guter Schütze, mhm. aber wann hat er denn das letzte Mal 20 Treffer gesetzt? Ich glaube, das ist auch schon wieder was her. Also wir reden hier natürlich von viermal schießen, ne? genauso wie bei Franziska Preuß eben auch. Und das war das letzte Mal im Dezember 2020
1: im Verfolger von Hochfilzen. Stimmt, genau. Da ist er aber auch nur 20. geworden. Das wollte ich gerade auch hinzufügen, da ist er wohl nur 20. <lacht> geworden. Ja, und auch in der Kurstime, ne? schau dir das mal an, da ist er 6. 13 Sekunden auf ja. Martin Ponziloma.
0: Ja, und ich fand es auch krass beim letzten Schießen, da ging es ja drum. Ne? Lukas Hofer gegen Wettler, christiansen gegen Eric Lesser und gegen Stühler, Holmler-Greit. Ja. ja, ausgerechnet Stühler schießt den einen Fehler dann da, was man <lacht> dann mhm. vielleicht am wenigsten erwartet hat. Aber ähm, Eric Lesser setzt sich dann hier durch und hatte ja so eine kleine Lücke ne? von mhm. drei, vier, fünf Sekunden auf die da vorne, beziehungsweise Jacques Clon war ja noch mal ein Stückchen vor, wurde aber direkt aufgelaufen. Und ich habe nicht... Ich muss ehrlich sagen, Henry, ich habe nicht erwartet, dass Erik das nochmal schafft.
1: Ja, das hat mich auch schon verblüfft, dass er dann da nochmal rangekommen ist, ne? dass er die Lücke geschlossen hat. Aber ja, die Situation in der Wand, das, ich glaube, äh, das, das bleibt lange in Erinnerung.
0: Ja, wie er dann da, davonzieht, zieht ne? und äh, Lukas Hofer kann so halbwegs mithalten, aber der Rest ja. eben nicht. Ja, und jetzt kann man wieder sagen, klar, liegt wahrscheinlich am Gewicht oder an der Größe oder so. Mhm. Aber Hendrik, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, es liegt an der Wade. Ich
1: wollte gerade sagen, mit diesen Waden äh, das hast du das doch sind, einen Vorteil, oder? Das sind keine
0: Waden, das sind Sprungfedern, <lacht> die der da hinten drin hat. Also natürlich fliegt er da die Wand hoch. Ja. Und dann eben noch den Zielsprint gegen Lukas Hofer gewonnen. Und Hendrik, mhm. da sag mir nochmal, es gibt kein Karma, oder? Also wenn sich das nicht gerade zurückbezahlt hat, was er da gemacht hat, auch in dieser Woche. Das ist jetzt einfach hier so ein Kreis, der sich dann hier eben schließt mhm. zum Ende des Wochenendes. Wohlverdient ja. und ich glaube auch noch ein perfekter Abschluss für ihn in Contiolachti, wo er ja 2015
1: Verfolgungsweltmeister
0: mhm. geworden ist.
1: Genau, er war ja wirklich erfolgreich in Also ähm, Ja,
0: letzter Podestplatz war auch in Contiolachti ein Jahr mhm. zuvor im Einzel, im ersten Rennen direkt.
1: Genau, und er hat ja, ich glaube nach der Staffel hat er gesagt, das wäre so eine Fünf-Sterne-Küche hier in Contiolachti für ihn. Stimmt, ja. ja. Also, ja. <lacht> Ja, ist einfach eine schöne Geschichte irgendwo dann auch, ne?
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, er ist jetzt auch insgesamt Vierter in der Verfolgungswertung momentan. Vielleicht geht es mhm. da auch nochmal ein bisschen weiter nach vorne, aber habe ich auch gar nicht so erwartet, dass er so weit vorne ist. Klar, man wusste, er hat immer ganz gut aufgeholt in den Verfolgungsrennen, aber dass er so weit vorne ist, das äh, wusste ich jetzt eben nicht. Ja. Aber gut, Lukas Hofer, Dritter, gönnt man ihm natürlich auch, dass er nochmal hier aufs Podest läuft.
1: War ja auch in Peking nochmal knapp. Da habe ich es ihm auch ge gewünscht. Aber gut, hier kam er dann auch nochmal in die Situation. und Wurde Dritter. Sehr, sehr cool. Ein Fehler geschossen. Fünfte Laufzeit. Also ähnlich unterwegs wie Eric Lesser.
0: Ja, Tag der kleinen Leute. <lacht> <lacht> Dahinter kommt dann ein größerer oder wie man äh, auch sagt, ein breitschultriger. <lacht> Emilian Jacqueline mit zwei Fehlern. Und dann wettle Sjostad Christiansen, der hier insgesamt der Beste ist. Isoliert mhm. betrachtet, aber auch nur 1,3 Sekunden vor Eric Lesser. Ja. Auch 20 Treffer gesetzt. Und dann kommt stühler greit Sievert Backen und Philipp Fjeld Andersen, das norwegische Quartett hier. Und dann kommt Roman Rees auf Rang 9.
1: Ja, hat sich auch deutlich verbessert. Hier elf Plätze hochgeklettert. Ein Fehler, 21. Laufzeit. Ja, schade, dass ihm da die ein oder andere Sekunde oft halt ja, auf der Strecke bleibt.
0: Dann kommt ab Platz 11 Benedikt Doll, Platz 12 Philipp Navrat und Platz 13 Johannes Kühn. Also auch alle drei hintereinander. Johannes Kühn und Philipp Navrat leider ein Stück zurückgefallen, Benedikt Doll sich dafür ordentlich nach vorne gearbeitet, mhm. ist ja auch der sechstbeste hier ohne den Sprintrückstand, also auch nochmal ein gutes Rennen.
1: Ja, ich würde gerne auch nochmal ein Rennen sehen, wo dann eben Philipp Navrat vielleicht mit einem Fehler durchkommt, in einem Feld, wo dann auch ein Fehler geschossen wird, ja, mit der zweiten Laufzeit. Ja, aber leider schießt er auch zu unsicher,
0: ne? das sieht auch immer nicht so ganz gut aus, gerade stehend, finde ich. Mhm.
1: Ja. 24. Sebastian Sammelson, den habe ich ganz weit vorne gesehen hier in dem Rennen. Nach der Ansage im Sprint, wo er dann auch ordentlich Gas gegeben hat, habe ich mir das auch gedacht, aber fünf Fehler sind natürlich weitaus zu viel.
0: Ja, auch für ihn dann eben. David Zobel ein Platz nach vorne geklettert und mit vier Fehlern auf Rang 31. Jo. Und das war es dann auch mit den Rennen. Ich finde, man muss auch hier an der Stelle wohl mal sagen oder auch bedenken, dass natürlich einige große Namen nicht dabei waren. Ne? Hm. Johannes Bö, Taje Bö. Alexander Loginov, Anton Smolski, Eduard Latipov, Maxim Svetkov. Ja. Alles Leute, die natürlich in die Top 10, beziehungsweise natürlich auch um den Sieg kämpfen können, nicht dabei gewesen. Ähm, was dem einen oder anderen dann natürlich ein Vorteil sein kann, dann hier auch. Mhm, ja. Was aber jetzt auch nicht unbedingt die Leistung der anderen schmälern soll.
1: Nee. Ja, genau das ist doch auch das Ding, was ich so zu Beginn auch meinte, ja, wird jetzt so der Gesamtweltcup äh, von Kanton Fionier, den er ja vermutlich gewinnen wird, wird er immer wieder auf sowas runtergebrochen, ne? dass eben äh, dann Johannes Dinizbö das dritte Trimester halt hat sausen lassen.
0: Ja, nein, also ich finde äh, es wirklich Quatsch, jetzt hier noch über Johannes Dinizbö zu diskutieren, weil er einfach viel mhm. zu weit hinter ihm schon war, vor dem Wochenende auch. Ja, genau. Also ähm, da hätte der auch nichts mehr ausrichten können. Aber gucken wir doch
1: mal auf die Führungsstände.
0: Ganz weit vorne.
1: Ja, Ladies first. Was sehen wir da? Unverändert. Marta als reuseland an Position 1.
0: Wer hätte Elvira es gedacht? Ich. <lacht> Aber dahinter tut sich was. Ne? Elvira Öbeck die überholt nämlich Ginara Alimikawa. Genau. Logischerweise, denn die Belarusin konnte nicht starten. Hat mhm. sich ja übrigens auch noch auf Instagram gegen den Krieg ausgesprochen. Ist ja. traurig, dass sie nicht starten kann, darf, wie auch immer. Aber ist natürlich auch gegen den Krieg, ganz klar. Und das ist ja auch gut, dass so eine große Athletin das auch mal macht. Ne? Gerade in ihrem Land.
1: Mm, auf jeden Fall, ja.
0: Hanna Oeberg, Platz 4 und Lisa-Theresa Hauser, Platz 5. Ne? Also von ihr habe ich mir auch ein bisschen mehr noch erwartet. Ja. Dorothea Viera ist jetzt hier Sechste. Die hat aber auch auf der Pressekonferenz als Ziel angegeben, noch unter die Top 5 zu kommen und auch noch um die Massenstartkugel zu kämpfen.
1: Mhm, mh. Ja, das Ziel, das ist ja noch in reichbarer Nähe. ne? Also ja. sie hat hier jetzt zwölf Punkte auf dem Platz 5, den sie haben möchte. Lisa-Theresa Hauser, hm, ja, da bleibt mir leider irgendwie so die Strafrunde aus der Staffel im Kopf, also ist fraglich, ob sie da nochmal das Schießen wirklich in Griff bekommt, auch in den letzten Rennen, ähm, wir werden es beobachten.
0: Denise Hermann beste Deutsche auf Rang 13 jetzt, dann Vanessa Vogt auf Rang 15, hm. Tyrell Eckhoff klettert natürlich auch nach vorne hier nach dem Wochenende auf Rang 17 und damit sind die drei auch wieder mal safe für den nächsten Massenstart in Ottepe, denn da wird wahrscheinlich nichts mehr anbrennen oder so, viele werden die ja nicht überholen. Ja. Vanessa Hinz zurzeit auch noch dabei auf Rang 22. Und Franzi Preuß aktuell auch auf Rang 25, aber muss natürlich aufpassen dann in den nächsten Rennen, Stimmt. beziehungsweise im nächsten Rennen, das ist ja dann der Sprint vor dem Massenstart.
1: Ja, ist aktuell eine Punktlandung, aber ich glaube auch, dass, dass sie so langsam dann wieder in den Rhythmus reinkommt. Jetzt hatte sie die, die ein oder andere Scheibe zu wenig da getroffen am Schiedsstand, aber ja, ich glaube zumindest kommt sie da so langsam mal jetzt wieder in so einen Aufwärtstrend.
0: Ja, ich denke auch, also da ist alles drin für sie und äh, sie kann ja auch noch vor... Ihr Liegende zum Beispiel überholen, obwohl ich sehe, ja, die sind teilweise schon recht weit weg. Muss man gucken, ein, zwei Plätze sind da natürlich drin mit einer guten Platzierung. Sina Nielsen ist aber zum Beispiel auch hinter ihr, ne? da muss man auch aufpassen. Oder auch eine Marie Eder, die kann auch in einem Sprinten ganz gutes Stimmt, Rennen machen. Ja. Äh, Lisa Vitozzi zum Beispiel auch noch, wenn die dann wieder zurück ist. Aber mal sehen, Franziska Hildebrand ist 32. hier. Also auch gar nicht so weit weg von den Top 25, obwohl sie so oft gar nicht dabei war.
1: Ja, wollte ich gerade auch sagen. Also, sie hat jetzt dann doch auch nochmal ein paar Punkte gesammelt. Und dann schauen wir uns noch gerade die Herren an. Und da ist ja auch unverändert an der Spitze Kanton für Fiormaillet.
0: Wer hätte es gedacht nach zwei Siegen? Ja, lass <lacht> mich
1: raten, du vielleicht?
0: Ja, ich glaube eigentlich jeder, denn ja, mehr ist halt eben nicht drin. Also, da hat niemand Punkte gut gemacht auf den Franzosen. Mhm. Emilien Jacqueline ist weiterhin Zweiter. Aber der Abstand, der beträgt ja jetzt schon 170
1: Punkte. Circa. Ja, was soll da noch groß passieren? Ich meine, die eine oder andere Sache kann schon passieren, aber...
0: Ja, ich gehe auch davon aus, er könnte sich das wahrscheinlich schon nächstes Wochenende sichern. Müsste man mhm. mal nachrechnen jetzt. Sebastian Samuelsson dahinter auf Rang 3. Der kann aber immerhin noch Zweiter werden. Mhm. Und dann kommt wieder 50 Punkte Rückstand dahinter. Bettles Christiansen. Ja, ob der noch Samuelsson kriegt? Mhm, schwierig.
1: Ja, gerade weil Samuelsson vielleicht dann jetzt auch wieder mal den Turbo zündet.
0: Aber dahinter wird es nochmal interessant, ne? Also denn Platz 4, 5, 6, holmler greit Christiansen und Tajebö die hm. sind nur fünf Punkte auseinander.
1: Das ist nix. Ja klar, die beiden profitieren natürlich davon, dass Taiebö jetzt nicht gestartet ist in Kontulachti. Aber er will ja zurückkommen und dann spielte er da auch wieder eine Rolle.
0: Benedikt Doll, bester Deutscher auf Rang 10, dann Johannes Kühn auf Rang 12 schon. Erik Lesser, 18. jetzt und dann auf Rang 19. Roman Rees, beide Punkt gleich. Erik aber mit den besseren Platzierungen, deshalb ist er vor ihm. Ja. Philipp Navrat, 22. also stand jetzt fünf Deutsche im Massenstart.
1: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig.
0: Martin Ponzi Oma dahinter, ist aber 27. Also der muss noch gucken, ob er reinkommt. Mhm. Und die anderen Deutschen, die sind zu weit weg, um dann noch um die Top 25 zu kommen. Philipp Horn zum Beispiel, der ist hier 40. Und am Wochenende war ja auch wieder der IBU Cup. Diesmal in Lenzerheide in der Schweiz. Mhm. Wird ja auch Weltmeisterschaftsort sein. Wann ist es? 2025, glaube ich, Hendrik? Ähm. 23 ist Oberhof, 24 ist Novo Mesto, 25 ist dann Lenzerheide. Genau, und da muss man sagen, das waren hier Deutschlandwochen, also nicht nur in Contiolachti, sondern auch hier im IBU Cup. Also, ja. es ging hier los mit einem Sprint, ja, da gewinnt erstmal Johannes Dahle wieder, den wir eben ja auch schon mal erwähnt hatten. Dritter ja. wird hier Lukas Fratscher, vierter Justus Strelo. Dann im Supersprint gewinnt Philipp Horn vor Justus Strelo. Dritter wird dann Emilion Claude, vierter Lukas Fratscher und fünfter Marco Groß. Also unter den Top 5, vier Deutsche. Und im Massenstart 60 wird Philipp Horn auch wieder Dritter. Dritter Marco Groß und äh, da muss man auch sagen, unter den Top 8, vier Deutsche, vier Norweger bei den Herren, mhm. Wahnsinn. Massenstart <lacht> ja. 60 auch so ein Ding, ne? Einfach geil, also dass da 60 Starter gleichzeitig ja. starten.
1: Ja, sorgt ja oft so auch ähm, für die Frage, wie funktioniert das am Schießstand, ne? Denn es gibt ja nur 30 Schießstände. Ja. Und das, ja, ich glaube, die Aussage mit den deutschen Wochen, das trifft es ganz gut, denn... Ja, hier haben die Deutschen echt mal ordentlich Podestplätze geliefert.
0: Ja, und bei den Damen sah es auch ganz gut aus. Ne? Im Sprint Hanna Kebinger, die Beste mit Platz 6. Im Supersprint Anna Weidel, Zweite geworden. Sechste Marion Wiesensater. Und im Massenstart 60 dann der Sieg von Hanna Kebinger. Also Wahnsinnswochenende für Deutschland. JWM hatten wir ja auch noch ein bisschen. ne? Da gab es ja auch noch die Staffel, beziehungsweise da hatten wir auch noch die Verfolger offen, wo Lisa Spark ja noch äh, als beste Juniorin hätte werden können, mhm. hat aber den Kürzeren gezogen wegen, gegen Teresa Wobornikova, die ja dann auch noch da den Sieg geholt hat. Also zweimal Gold, einmal Bronze für die Tschechin ist damit die beste Juniorin. Lisa Spark die B Zweitbeste. In der Staffel sind sie dann aber nochmal Zweite geworden, hinter Italien. Von den Jungs ist man ein bisschen enttäuscht bei den Junioren. Ja. Da kam gar nichts, muss man sagen.
1: Ja genau, die Juniorenstaffel, die wird hier zum Beispiel Achter. Hier war dann auch noch ein Starter dabei, der sogar eine Altersklasse drunter startet normalerweise.
0: Ja und in Jugendbereichen haben ja auch Albert Engelmann ganz gut abgeräumt und Selina Grozian bzw. Mm. Iva Moric auch sehr erfolgreich gewesen beide. Also das macht
1: Hoffnung für die Zukunft. Ja gerade in den letzten paar Tagen, paar Wochen, also ich glaube das Ganze hat angefangen mit der Olympiamedaille von Denise Hermann irgendwie, habe ich so das Gefühl. Aber das ist ja eine Welle, die man auch gerne mal weitertragen kann.
0: Ja, Hendrik, an, an mir soll es nicht liegen. Ja. Also gerne, gerne. Ähm, aber gucken wir mal, wie geht's es hier weiter? Dem Wachstruck
1: hinterher. Ja, auf nach Ottepe.
0: Neuer Ort, unbekannt für alle. In mhm. Estland ist das. Gab es schon im IBU Cup, aber im Weltcup eben noch nicht. Also für alle ein neues Pflaster. Zumindest für die ganzen Weltcup-Athleten, die da schon seit Jahren unterwegs sind. Das wird genau. interessant.
1: Ja, es steht ein Sprint an wo aber kein Verfolger folgt. Das finde ich ein bisschen, ja, ja, weiß nicht.
0: Nee, ich finde es ganz gut. Also ja? Sprint und Massenstart sind dann auch so eigene Rennen. So Sprint und Verfolger ist ja immer sowas, was gehört dann eigentlich zusammen. Ja, okay. Also muss man so ein bisschen zusammen betrachten. Und hier sind
1: zwei eigenständige Rennen, finde ich schon richtig gut. Und Massenstart sowieso, ja, ja. du weißt es, Hendrik, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber so der Sprint so alleine, ja, weiß nicht. Da denke ich halt immer so, ach, wäre doch schon schön, wenn da jetzt noch so ein, cooler Verfolger dranhängen würde. Ist hier nicht der Fall. Dafür sehen wir nochmal Mix-Staffel und Single-Mix-Staffel.
0: Ja, da wird sich dann auch schon entscheiden, wer dann hier die Kugeln mitnimmt. Also das sind mhm. natürlich auch die letzten. Denn in Oslo haben wir ja nur noch einen Sprint, einen Massenstart und dann, beziehungsweise davor dann eben noch einen Verfolger. Und klar, bei den Männern, da fragt man sich natürlich, ist Canton Fionmaier schlagbar? Ich glaube schon. Er hat es gezeigt an diesem Wochenende, auch wenn er mhm. zweimal gewonnen hat. Aber ja, da sind andere, wenn die auch ein gutes Rennen machen, dann können die ihm auf jeden Fall das Wasser reichen.
1: Ich meine mich zu erinnern, dass er auch gesagt hat, dass er mit seinem Rennen nicht zufrieden war. Mit dem Ergebnis schon so, aber mit dem ganzen Rennen so generell eher nicht. Also scheinbar ist ihm das auch... Äh
0: Hätte mich auch gewundert, wenn er mit dem, mit dem Ergebnis nicht zufrieden <lacht> ist. Ja. <lacht> ähm, ja, aber bei den Frauen ist ja dann die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist Tirel Eckhoff wieder die Alte? Kann sie hier vielleicht dann auch im Sprint nochmal ja. einen Sieg holen, im Massenstart vielleicht dann auch nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Was macht Marta olsbüreuseland die sich ja auch so langsam schon Richtung Kristallkugel aufmacht? Mhm. Und vielleicht
1: der Doppelsieg im Sprint für Denis Hermann Das hätte ich jetzt auch gesagt. Was ist denn mit Denise Hermann, Trause der noch mal so einen Sieg zu? Oder war das eine Eintagsfliege? Ich meine,
0: nee, das war keine Eintagsfliege. War es
1: nee. nicht, ne? Denn sie hat nee. ja auch dann die zwei Wochen zuvor dann abgeräumt.
0: Nee, die ist in Topform. Die die macht hier noch einiges, denke ich, zum mhm. Ende. Also ich glaube, wir können uns noch auf einige Podestplätze für das deutsche Team freuen. Und ich sehe auch gerade in der Mixstaffel, da starten ja sogar die Männer. Bin ich mal gespannt, ob hier Eric Lesser dann Mixstaffel läuft als Startläufer oder vielleicht sogar die Single-Mixstaffel nochmal mit Franzi Preuß.
1: Ja, Aber das wäre natürlich die Single-Mixstaffel mit Franziska Preuß. Ich glaube, wenn ich an seiner Stelle die Wahl hätte, ich würde glaube ich die Single-Mixstaffel nehmen. Weil das war ja auch so das Duo, das deutsche Duo eben dann in diesem Format. Ne?
0: Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vielleicht will man doch eher auf die Mixstaffel setzen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es sehen. Hendrik, wir sind nächste Woche wieder zurück. Auf Instagram kommen natürlich dann am Dienstag die Termine für OTP, also nicht verpassen. Abonniert uns natürlich bei Spotify, iTunes, wo auch immer. Bewertet uns natürlich auch mit fünf mhm. Sternen. Hendrik, das geht jetzt auch bei Spotify.
1: So ist es. Bei Spotify geht es auch. Einfach mal den Stern anklicken und fünf davon geben.
0: Genau. Überall teilen natürlich, wenn ihr mehr davon hören wollt. Und wir sind <lacht> raus für diese Woche. Macht's gut.
1: Viel Spaß bei den Rennen. Bis dann.